0: Langsung saja Tolong diperhatikan Belum waktunya pulang, jangan pulang Kalau jalan-jalan Lapar, boleh makan Ustadz, kalau jam dinding Yang ber ah, apa ini, Berdentang Tiap 15 menit Apa termasuk lonceng Iya, hilangkan Jam-jam dinding Yang berbunyi Karena itu juga termasuk suara-suara lonceng Bagaimana kalau bila demo ke stasiun TV Enggak nayangi film-film misteri Seperti gentayangan dunia lain Terima kasih Hadirin sekalian Kita tidak ngajak demo Kita juga tidak ngajak untuk melakukan kerusuhan tetapi kalau memang antum punya land land punya akses coba kirim surat atau sampaikan dengan cara-cara yang persuasif pendekatan-pendekatan yang baik insyaallah pihak televisi akan mendengarkan kalau tidak yang penting penyadaran umat Pak perlu diketahui kenapa televisi menayangkan film-film itu karena ada yang nonton Kalau seandainya tidak ada yang nonton nggak akan seret Karena pada dasarnya Prinsip televisi yang sifatnya Konvensional Televisi yang prinsipnya itu adalah e, Mencari keuntungan Itu tergantung Betul-betul solusi yang ampuh Kita harus mendirikan televisi betul. Iblis Kah berada Di Luar surga Bagaimana iblis menggoda Adam Hawa yang ada dalam surga Hadirin sekalian Ini masalah khilaf diantara Ulama Disebutkan di dalam berbagai macam Riwayat tafsir Seperti yang disebutkan di dalam Al-Baghawi Setan dibawa oleh Ular Anda yang mengatakan Bahwa setan itu Memberikan bisikan-bisikan Dari kejauhan Anda yang mengatakan juga bahwa setan itu menghayalkan sesuatu yang indah kepada Adam sama Hawa sehingga dia terkuda dengan itu. Wallahu alam bisawam. Semua ini hanya isthidhad. Kadang-kadang juga mendapatkan dari Israiliyat. Tentang masalah saranya bagaimana iblis menggoda Adam sampai tergoda Kita tidak menemukan dalil yang sangat kuat, yang sahih Kecuali yang tadi itu Melalui ular Kemudian akhirnya dikutuk oleh Allah juga Ini yang ada di dalam tafsir Ibnu Kathir Dan juga disebutkan di dalam tafsir Al-Bawawi At tabari disebutkan oleh Ibnu Syarid At tabari di dalam tafsirnya Dan juga Ad Durrul Mansur oleh Imam As-Suyuti Boleh tidak beriman pada makmum masbuk Boleh tidak Waduh kok jauh banget Ustaz ketika setengah tidur saya tindihan Dan disitu saya mendengar suara macem-macem Orang ramai sekali yang terakhir anak kecil Menangis Akhirnya saya baca bacaan Al-Quran Sambil berusaha untuk bangun Dan kejadiannya biasanya kalau suami saya pas tidak ada di rumah padahal sebelum tidur saya tidak merasa ketakutan apakah setan itu takut pada suami saya waduh minum <tuh> minum cukup mantap punya suami ditakuti nama jin hal ini sekalian <tuh> Tindihan itu ada dua macam Ada yang karena faktor alami Contoh pak Orang yang tidur kedinginan Yang tidak biasa dingin Itu langsung ikau Itu pasti Apalagi kalau badannya kurang sehat Itu juga bisa Tapi kadang-kadang juga faktor jin Ya Apalagi kalau kita itu tidak tidur kecuali maunya terang. Kalau gelap ketakutan, ya. Maka di, di sini enaknya dideteksi, dicek pakai rukyah. Kalau sudah kita rukyah, maka dia akan nampak. Karena intinya orang ketindihan dalam bahasa Indonesia apa itu pak namanya? Tahu-tahu ya, dia itu Mau bangkit nggak bisa Itu memang ada faktor Dari psikologi dia Atau karena saking stresnya Itu juga bisa pak Orang yang kepikiran stres Itu biasanya juga terkena tindian Atau sangat gembira itu, Atau bisa juga Kudaan jin Gangguan jin Kenapa rata-rata kalau ada orang Kalau ada orang Apa namanya Tidak Tidak tindin Karena ada semacam Ini Kalau ada gerakan sedikit Itu ada yang bangun Ada yang mengunin Makanya kalau ada suaminya biasanya nggak tindin Wajar Karena disamping terus Apalagi digendong terus Insyaallah nggak Itu ya Jadi biasa kalau kita itu lelah sekali itu juga tidin ngigau. Ya. Ketika tidin saya tidak seperti biasa baca bacaan Al-Qur'an tetapi mengumpat sialan setan. Kalau kalau badan saya tambah seperti ditekar, tercekik. Kenapa demikian Ustaz ya? Karena kita semakin emosional Itu semakin diet kita tidak bisa mengendalikan diri Makanya orang itu kalau lagi tindin Enaknya itu dilunggarin, dipresin Biasa saja, itu lama-lama hilang Tapi kalau kita turutin emosional Semakin sulit Bahkan bisa mati ya, Duh Ya, mati Saya punya teman Sewaktu di Ma'ad Dan dia mengaku Bahwa dia sering Mendapat mimpi tentang kejadian yang akan datang Padahal dia tidak melakukan ritual apapun Dan dia pernah melihat Jin berada di pohon Jin itu sekeluarga Perlu diketahui teman saya Ini hafal Al-Quran Bagaimanakah kita memahami fenomena seperti ini Perlu diketahui pak Kalau memang cerita itu sahih Kalau memang cerita itu sahih, maka mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang hulem dari syaitan, ada yang biasa bunga tidur. Kemudian kalau dia mengaku tahu syaitan, tahu jin sekeluarga, ini perlu dicek, di jangan percaya penuh, bisa saja orang mengaku-ngaku. Dan tentang masalah hafalan Al-Quran Tidak ada kaitannya Orang itu bisa melihat jin atau tidak bisa melihat jin Dalam bentuk tidak aslinya Karena kalau dia mengatakan Saya melihat jin dalam bentuk aslinya Maka Al-Quran mendustakan Di dalam surat al araf tadi Dengan demikian Kalau orang mengatakan hafal Al-Quran Dan dia melihat jin kalau dalam bentuk tidak aslinya kita tidak usah mengingkarinya dan itu tidak usah dibesar-besarkan. Orang yang tidak hafal Al-Qur'an juga bisa melihat jin. Dan bisa melihat jin itu bukan suatu kelebihan. Ya, bukan suatu kelebihan. Bahkan kalau bisa diri kita ini harus kita hindarkan dari jin. Yang saya cukup heran kan ada orang yang malah mencari jin. Itu, cari jin Ini cari kerjaan yang enggak-enggak aja itu Kenapa jin Setan bisa memberi riski Bagi orang yang Bersekutu dengannya Dia bantu jurikan Karena bantuan jin itu bisa macam-macam Menyembuhkan orang Ngeluarin sihir, ngeluarin jin Bisa juga bantu nyolongin duit Bisa, bisa Itu Makanya seluruh bantuan yang dilakukan oleh jin kepada manusia itu semuanya adalah haram dan hasilnya haram. <tuh> bukadang adang nyolong ini, nyolong itu. Maka ada dukun bilang tempat di Jakarta ini yang paling banyak jinnya nomor satu bang, nomor 2 mall. Itu memang betul itu ya. Betul itu. Bukankah rezeki itu milik Allah? Betul, kalau dicuri maling bisa enggak? Mas, bisa enggak duit ente dicuri maling? Padahal antum juga rezeki datang dari Allah Kerja perangkliat beras keringat banting tulang Pulang habis gajian dicopet Bisa Itu ya Tentang masalah nama-namanya itu jangan urusin ya Karena segala nama-nama yang disebutkan oleh orang-orang awam Yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Kita tidak boleh me meyakininya dan membesar-besarkan Entah itu doyul, babi ngepet, nyiroro kidul Itu jangan, urus, jangan diurusin Karena tidak ada hadis nyiroro kidul Dan juga tidak ada jin bentuknya babi ngepet Nama itu nggak ada Kita yakini bahwa ada jin yang bangsa terbang, ada yang jin bangsa ular, bangsa anjing, kemudian seperti kita dan bangsa seperti hewan-hewan ternak itu aja. Apakah hukumnya rukyah? Bukan rukyah. Rukyah itu hukumnya boleh seperti kita berobat dengan obat-obat yang lainnya. Bahkan hadirin sekalian, ruqyah itu tidak bertentangan dengan hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Karena para ulama lebih mengarahkan bahwa itu adalah keutamaan. Barang siapa yang ingin tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, maka jangan minta ruqyah. Tapi bukan berarti tidak boleh merugiah dirinya sendiri. Saking kuatnya dia tawakal kepada Allah, makanya akhir hadis itu diakhiri dengan Waana rabbihim yatawakkalun. kepada Tuhan mereka. Mereka bertawakal. Saking besarnya tawakal dia kepada Allah, nggak butuh kepada makhluk. Saya kalau sakit minta kepada Allah. Kalau tidak diberi kesembuhan, maka saya rela seperti ini lebih baik daripada saya bergantung kepada manusia. kebesaran iman tawakal itulah yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau seandainya kita meminta rugya karena penyakitnya sekarang ini e, parah, boleh. Karena Rasulullah ketika seorang perempuan yang datang suka kesurupan itu, ya Rasulullah, saya suka kesurupan, suka ayanan. Doakan dia ya Rasulullah, maka Rasulullah kan bilang begini, kalau kamu mau saya doakan. Kalau memang kamu tidak mau tidak perlu doa maka kamu akan menjadi penghuni surga. Maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya pilih surga aja. Tapi ya Rasulullah, doakan kepada Allah kalau lagi kesurupan lagi ayanan aurat saya sering terbuka. Doakan kepada Allah agar tidak terbuka. Berarti masalah ruqyah berobat itu boleh iya boleh tidak. Rasulullah menawarkan kalau mau silahkan Kalau kamu tetap bertahan sabar itu lebih baik dan bagimu surga, itu ya. Apakah orang yang dirukiah dan orang yang merukiah dikurangi pahala dari amal perbuatannya tidak? Masalah kurang mengurang pahala tidak? <tuh> Bahkan ketika seorang sahabat yang mengukiah kabilah yang tersengat kala di dalam suatu riwayat ular itu. Tidak pernah ada komentar dari Rasulullah bahwa pahalanya dia kurang Dan hanya Rasulullah meng mengomentari siapa yang mengerti barangkali itu bagian dari rugiah Maka bagi-bagilah dan aku berikan bagian dari pemberian itu Ustaz orang, <tuh> orang tua saya beragama Hindu Beliau suka diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit baik pada manusia atau hewan Ditanya tentang hari baik orang yang punya hajat Dan yang lainnya Apakah beliau disebut dengan dukun? Ya dukun ini Dukun Masya Allah Antum harus mengislamkan ya kawan <tong> Tolong Antum punya kewajiban yang sangat besar Mengislamkan Bapak Antum Karena agama Hindu adalah agama washani Agama berhala agama paganisme dicampur lagi dia plus plus dukun Masya Allah. ini kewajibannya ekstra besar maka tolong selagi hayat masih dikandung badan antum kalau yang bertanya ini perempuan dengan proaktif menasihati orang tuanya mengajak masuk Islam orang tuanya menyelamatkan dia dari neraka yang penting masuk Islam soal masalah sisa-sisa dosa Nanti didorong untuk istighfar dan taubat. Kalau seandainya dia meninggal dunia masih tersisa dosa, masih ada kesempatan untuk memintakan ampun kepada Allah. Karena pak, kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka nabil nabi, waladin amanu kurba tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Memintakan ampun orang yang mati dalam keadaan syirik Walaupun kerabat dekatnya sendiri Jadi putus tidak bisa Seperti Rasulullah SAW Tolong jelaskan poin keempat belas Tentang cara menangkal gangguan jin setan lembar kajian ini Nomor empat belas Tidak menguap atau menahan Menahannya Jadi usahakan ida tasa aba ahadukum Faliyak Jika diantara kalian menguap hendaklah menahan. Ya, kalau memang terfarsa hendaklah meletakkan tangannya di mulutnya. Faidah tasaa abahah Jika diantara kalian menguap hendaklah meletakkan tangan tangan di atas mulutnya. Karena setan bisa masuk. Kadang-kadang, Masya Allah sudah keluar suaranya gede, kayak keluar suara sapi mangap, masa Allah. Katanya setan itu oh, tertawa itu masuknya juga. Itu kan kayak masuk gua kirok gitu kan, masya Allah. apa hukumnya apabila seseorang Muslim mengikuti atau ikut serta dalam acara uji nyali atau u apa? Uka uka itu apa? Nah, Astagfirullah Siapa yang nonton? Angkat tangan. Semua ya Allah. Gimana bisa tutup televisinya acaranya? Kalau antum aja nonton, apalagi kurang awam, ya? Tolong deh, ini di dihentikan nonton itu. Jangan ditonton. Biar televisinya nggak laku. Kalau nggak laku nanti siarannya bisa daurah itu tabligh akbar pengajian karena kalau lagi tabligh akbar yang nonton banyak ini sini paling banter yang nonton banyak itu cuman apa cuman rigir bersama ya terus yang ada di TV demi tujuan mencari duit atau mungkin yang lain nggak boleh. Mas Duit anda yang anda dapat dari situ Tidak akan diberkahi oleh Allah Carilah riski Peluang-peluang riski yang halal masih banyak Seperti juga saya sarankan Orang yang kerja Di majalah-majalah gosip Tabloid-tabloid gosip Itu hasilnya nggak berkah Ternyata Karena ngegosip orang itu Hukumnya apa? Nusa Terus kemudian kerja di acara-acara yang Masya Allah kadang-kadang menjual syirik jelas Menjual beda ah khurofa ini ditinggalin Antum tidak akan mendapatkan harta yang berkah di hadapan Allah ya? Tolong dijelaskan tentang pendapat yang menyatakan Bahwa jin tidak dapat dilihat dalam bentuk aslinya Tetapi dapat bersetubuh dengan manusia Apakah pendakat tersebut bertentangan? Tidak Karena dia sebelum bersetubuh dengan manusia Menjelma dalam bentuk manusia Menjelma dalam bentuk yang lainnya Itu tidak bertentangan Karena sebagaimana setan itu punya peluang untuk menjelma Peluang untuk jadi manusia Peluang untuk berhubungan dengan manusia Dan ini sangat logis segala sesuatu yang bisa kita indera bisa kita lihat bisa kita pegang segala sesuatu yang bisa kita pegang bisa menyatu dengan tubuh kita seperti manusia layaknya bagaimana dengan mereka yang mengetahui perkara yang gaib misalnya menunjukkan suatu tempat bahwa di situ ada makhluk gaib sampai disebut namanya dan dan gambarnya apakah mereka benar-benar mengat apa? manga tulisannya atau mereka yasa mengetahui atau mereka yasa saja sedangkan firman Allah yang artinya katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah rihwas eh, sekalian saya ingin tegaskan kalau orang sampai isyarat mengatakan di situ tuh pasti ada jin Tuh, tuh sebelah kotak itu Belakang kotak ada jin tuh Nah Nengok jinnya Itu kan Itu jinnya Anaknya tiga Kamu mau nggak saya perlihatkan Tolong-tolong anda sana semua Untuk Umpamanya Umpama ini Untuk ya. itu. Umpamanya Ini semuanya hadirin sekalian Cara-cara yang tidak pernah diawali oleh Ulama-ulama salam, sahabat dan tabi'in. Hanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Malam-malam kehilangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah s.a.w. bertemu dengan jin. Kemudian ditunjukkan bekasnya dan bekas abinya. Selain itu tidak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali main-main sama jin... Terus kemudian para sahabat diajak untuk datang ke tempat jin. Tidak ada. Dengan demikian, ini termasuk pekerjaan-pekerjaan yang la faidata. Tidak ada faidanya. Tidak layak dilakukan orang-orang mu'minun. Orang, orang muslimun. Biarkanlah sekarang jin menikmati dunianya. Kita menikmati dunia kita. ya. Apalagi nunjuk sana sini. Kalau ada orang mengatakan tuh, tuh Di WC itu ada jinnya. Ya benar Gak usah dukun Kita aja juga bisa mengatakan Di sekitar kita juga ada Jin Kalau itu yang dimaksud Gak ada masalah Tapi kalau dikatakan Itu adalah orang yang aneh Orang yang ajaib Orang yang memiliki kelebihan Ini hanyalah Segedala trik-trik dukun Di dalam cara untuk mengenalkan dia Kepada masyarakat Supaya tertarik Wah Iya ya ini orang ini ajaib Punya kelebihan Akhirnya didatangin Pak Bapak bisa enggak ngecek saya ini ada jin enggak? Tolong Pak, cek di rumah saya Pak. Ya nanti datang 10 kan jam 10 ya. Kalau lebih dari jam 10 sudah enggak bisa loh. Tolong disiapkan nanti satu kambing. Kau tolong kambingnya yang gemuk. Dan sekalian orang yang nganterin ya Pak ya. kan, dianterin ke rumah Ini dukun itu Pak, yang paling jahat manusia itu dukun ya. Ngerogotin harta kekayaan manusia dengan cara penipuan penipuan dan penipuan yang paling aman adalah lewat perdukunan karena di Indonesia memang sudah kental dengan wan dukun sehingga ditipu dengan cara apa saja itu orang iya iya aja ya. hanya jangan diturutin semua itu bagaimana pendapat Ustadz tentang buku kesaksian raja Jin Saya nggak tahu nih. Uh, di mana pak? Ini karangan siapa ini? Uh, saya belum baca nanti. Uh, coba diberikan. Karena kadang-kadang ada orang yang merukyah. Kemudian perasaannya didatangi oleh nyi rokitol. Kemarin itu ada tiga orang, ya bukan dulu. Ada tiga orang dua-duanya, ini tiga-tiganya mengaku pernah nikahin Nyiroro Kidul. Wah kemarin itu saya merukyah, itu yang masuk ternyata Nyiroro Kidul itu. Langsung setelah keluar, saya rukyah, dia sadar, saya nikahkan itu sama sin yang lainnya. Ini juga sama, katanya berhasil mengeluarkan Nyiroro Kidul dan nikahkan semua. Kok nikahnya bolak balik padahal Nyiroro Kidul, perempuan kan? Perempuan nikah cuma satu Inilah hadir sekalian Celemang-celemun Celomat-celamet begini ini harus dihentikan Kalau seandainya sekarang eh, Yang dimaksud kesaksian raja jin Dia mendapati eh, Jin-jin raja-raja Dan dia ketemu Ini juga akan membahayakan kondisi umat Dan nanti tidak ubahnya Dunia lain Makanya sebelum menilai Saya ingin baca dulu nanti Apakah ilmu kebal senjata termasuk perbuatan sihir ya? Karena ilmu kebal itu bukan bagian dari Islam. Dan sering saya katakan, kalau seandainya ilmu kebal itu ada di zaman Rasulullah Wasallam Pak Rasulullah ketika perang-perang itu lebih butuh ilmu kebal. Kalau seandainya ilmu kebal itu ada, udah kalau perang nggak butuh tameng, nggak butuh pedang, nggak butuh tombak. udah tenang aja ya sekarang musuh puas ngantemin kanan kiri jebrat jebrat jebra jebrat nggak apa-apa sampai pegel tembeling aja jatuh musuhnya nggak lucu bahkan ketika perang Badar itu pak Rasulullah menangis istighosah agar pasukan yang kecil 313 itu dimenangkan oleh Allah kalau seandainya Rasulullah punya ilmu kebal 313 ini dimasukin aja Ditiupin tiupin, semua udah. 13 anti bacok semuanya. Udah, nggak usah pakai senjata ya. Para sahabat sekalian nanti biarin. Yang nempeleng, yang nyodok, yang ini jangan, biarin pegel dulu. Baru setelah itu sentil aja jatuh. Itu. Dan ini nggak lucu sama sekali. Jelas penyesatan. Dan anehnya dingin sekalian Di Jawa Timur itu ada namanya bisa bikin telur jadi bom. Iya, dulu termasuk uh, kalau lagi tengkar antara pondok pesantren yang paling ditakuti pondok pesantren Tebuireng. dia kiai pondok pesantren Tebuireng punya bom. Saya pikir-pikir dulu itu lagi saya dari pesantren dulu lagi perang Afghanistan. Wah. saya itu usul lama pak Kiai ini enak nih dikirim satu krat ke Afghanistan enak, diselundupin kan telur aja paling kalau nyelundupin toh ini nyelundupin apa namanya bom kan ketahuan udah telur nah paling-paling ini untuk makanan petern Afghanistan di sana yang pincang bincang itu kan gitu udah jadi bom dan juga nggak pernah ada sampai sekarang ini kita lihat tawuran ada orang diantem apa dilemparin apa telur itu paling telur bosok. Ya. Ini nggak benar. Ada lagi menciptakan tasbih itu jadi berubah kayak apa namanya? Uh, uh, itu lorante. Itu. Bahkan di garis begini itu bisa tidak bisa meloncat. Bahkan dulu hadirin sekalian kalau sepak bola nggak tanggung-tanggung Bolanya itu api. Bolanya api. Kalau atraksi pencak silat NU NO, Pagar Nusa itu Di antaranya ada mereka yang ditindih batu besar, ada yang dilindas truk. Ini semuanya adalah sihir. Itu, sihir. Jangan jangan percaya itu kalau karoma. Karena Bapak saya punya semua itu dulu. Itu. Alhamdulillah, supaya sekarang sudah hilang, ya. Yang namanya mobil mogok yang itu bisa diangkat. Setan dibantu setan. Ya. Cuman hadirin sekalian itu harus ditungguin. Kalau yang bagian pawangnya itu nggak ada, itu kalau dibacok bisa bablas betul. Makanya main debus, main dan yang lainnya itu semua harus ada pawangnya. Kalau pawangnya tidak konsentrasi, bisa tembus benar itu. Nah, ini semua adalah bantuan dari setan. Kadang-kadang setan pas aksi begitu pergi, ya setannya khianat ngusir itu paling ngusir ya nanti saya tolong giliran angsu dibacok pergi setannya. itu ngerjain kita, oh, bablas itu makanya di antara pemain-pemain debus itu ada yang tembus bener mati, tusuk mati beneran. Kenapa? Karena pada saat action itu setannya Khianat Itu, ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Nyi Roro Kidul? Jangan percaya nama itu, tapi kalau itu Jin kita harus percaya. Bahwa lautan itu pasti ada Jinnya dan termasuk iblis itu tinggalnya di atas. air. Disebutkan di dalam hadis sahih Muslim, "Inna iblisa yad'u manzilatan fitnatan." Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air dan pala tentara yang paling dekat adalah yang paling pintar memfitnah. Menyimpang dari materi. Ya Ustaz, tolong dijelaskan dengan sejajar-jelasnya dengan bahasa yang mudah. Dapat saya mengerti berikut dengan Contoh-contohnya Masya Allah Pertanyaannya jelas banget ini Tentang Irodah kauniyah dan Irodah syariyah Ya Allah ini Nanti aja di akhir Kalau nanti masih ada waktu Bagaimana keifian Bertawud ketika Akan sholat A'udzubillah Iminasyaitonirrojim itu caranya bukankah berdoa ada bacaan apapun sebelum sholat Hadirin sekalian taawud ketika sholat itu ya maksudnya di sini pada saat kita membaca alquran itu sudah cukup makanya taawud itu setelah membaca istiftah baru taawud adapun siapa yang sekarang merasa ada was was ada gangguan sebelum sholat kita taawud karena ada secara umum rasulullah saw Barang siapa yang muncul godaan di tengah solat Hendaklah meludah ke kiri tiga kali dan membaca ta'awud Itu sebelum dan ketika solat umum Mohon pendapat Ustadz bagaimana hukumnya meminta penyembuhan kepada orang yang Katanya bisa mengobati secara alternatif dengan zikir dan membaca surat Al-Quran Kalau memang itu zikir betul-betul dari Al-Quran Atau bacaan-bacaan Al-Quran yang disebut dengan ruqyah Tidak ada ciri-ciri perdukunan yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya pakai bekas-bekas. Minta bekas pakaiannya. Pakaian dalam. Atau tadi menanyakan namanya. Dikasih isim-isim. Jimat-jimat pagar-pagar. Ini boleh. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Penting ini. Jin itu... Jadi segini ya. Oh belum dibutuh kafir. Sudah. Ya? Ada yang kafir yang diciptakan oleh Allah dari api. Kalau setan, seluruh makhluk kafir dan juga jahat dari kalangan jin dan manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, waswi sufi sudurinas min al yang suka menggoda setan manusia dan jin. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya, "Wa dan manusia. Dan iblis ini makhluk sendiri yang diberikan keistimewaan oleh Allah, "Fa'amdirni ila ya Allah tundakanlah umurku sampai hari kebangkitan. Qala inna minal munzarin Allah menjawab kamu termasuk orang-orang yang umurnya ditunda sampai hari kiamat dan dia adalah penghulu dan pemimpin ya tertinggi seluruh setan baik dari kalangan jin dan manusia <tuh> Adapun bala tentara yang disebut dengan makhluk halus atau bahasa Jawanya barang-barang lembut itu namanya jin yang jahat yang kafir Anda pun yang mukmin tidak mungkin. Tapi semua e, tidak semua yang muslim itu bagus pak. Makanya kadang-kadang ada jin yang usil, yang jahat muslim. Karena seperti manusia tidak semua muslim bagus kan? Ada yang muslim koruptor, ada yang muslim maling, ada yang muslim sholatnya jarang ya. Ini perbedaan antara jin, setan, iblis. Dan jin bisa beranak pinak seperti manusia. Adapun iblis khilaf diantara ulama, apakah dia bisa beranak atau tidak? Yang saya dengar hadis tentang jin itu sanatnya lemah. Kalau benar, apa bisa dijadikan hujah yang mana ini? <tuh> Karena di sana ada banyak diantara hadis ada yang lemah, tapi diantara hadis tentang masalah jin ada yang sahih. satu dengan yang lainnya bisa menjadi syahid penguat sehingga hadis itu bisa dikatakan kuat atau sahih. Mana dalil yang lebih kuat? Duduk iftiras. Aduh. Iftiras lagi. Apa hukumnya memakai colok nih? Apa ini? Uh, wangi-wangian yang mengandung alkohol ketika hendak salat? sedangkan hal alkohol hukumnya haram tahu lo tanya memfonis lagi katanya orang yang terkena jin itu cirinya kalau tidur adalah ngorok apa ini bener enggak ya ngorok itu mah sudah e, kebiasaan manusia pokoknya rata-rata orang itu kalau gemuk perutnya gede itu pasti tidurnya ngorok saja Tapi kadang-kadang ada orang yang kurus juga ngorok. Karena memang dari kawan bayi saya katakan. Kadang-kadang pak jangankan tidur duduk aja bisa ngorok itu ada. Ustad katanya lonceng itu musyrik musuh musik setan. Tapi saya pernah di buku bahwa turunnya wahyu pada Rasulullah itu disertai sinar. dan bunyi lonceng apa itu benar betul jadi mislah ketika Rasulullah SAW diantara menerima wahyu itu suaranya mislah sol, solat jaros seperti tapi bukan berarti kita boleh niruin kita bukan Tuhan menurunkan wahyu sehingga pakai lonceng itu hak Allah ya ini khusus tetapi di sana ada dalil yang am Bahwa malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada Lonceng dan juga ada anjingnya itu. Ayah anak kalau tidur sering was-was Seperti dikejar maling Apa itu juga termasuk kesurupan Atau harus diruqyah Coba dicek dulu Kalau memang tidak ada gejala kesehatan jasmani Psikologi Maka diruqyah Tapi saya tidak bisa mempunis Kenapa kita bukan dukun dan pengobatan Islam itu bukan dengan cara dukun nebak-nebak sebelum tahu. Kita cek dulu dengan Rukiya kalau ada reaksi dia kena, kalau tidak pasti ada gangguan psikologi lainnya. Bagaimana tanda anak kecil Balita ketika kesurupan jin? Apakah ketika anak tersebut menangis tidak <tuh> mengeluarkan air mata. Bagaimana bila anak tersebut belum dapat berbicara? Hadirin sekalian, gejala orang terkena jin kalau masih umur balita biasanya bisa panas atau kadang-kadang nangis tidak bisa berhenti. Kadang-kadang matanya uh, apa sih? Mecicil ya, itu melotot ya. ya. Kalau tentang masalah keluar tidak Menangis tidak keluar air mata Jadi ya, coba diruqyah Yang penting kita harus doakan Kita harus bacakan ta'awud-ta'awud ta Seperti Rasulullah Menta'awud Hasan Al-Husain ya, U'idhuka bi kalimatillah hitamati Min kulli syaitanin wahama Wa min kulli ainin lamah Dan seterusnya itu InsyaAllah Atau kita uh, Doakan dengan ta'awud-ta'awud ta yang lainnya Seperti Aduh la fil samai wa atau kita doakan dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Bismillahi urrika min kulli Allahu yashfika Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang sholeh? Gimana sih? Bagaimana cara jin jahat mengganggu jin yang soleh? Wallah Allah mana nggak pernah tahu informasinya dan juga tidak ada pemberitaan secara khusus. Kalau jin punya Quran atau punya hotline gitu, kita buka situsnya. Antum tanya nya nggak masuk akal ya? Jadi, bagaimana dengan bengkel rohani? Nolak, nah, lo kan? Nah, ini loh. Among deh. Nanti salah lagi. Apakah boleh pengobatan melalui tenaga dalam dari olah pernapasan sinar aura? Apa sinar aura itu?
1: Hah?
0: Kalau pernapasan itu biasanya dicampur dengan dua doa, meditasi dan yang lainnya. Ini termasuk bagian pengobatan khurafat. Kalau sinar aura saya belum pernah eee, eee, Apa namanya Mendapatkan penjelasan Ini ke, saya kira Tadi itu euro ini Bukan ya. <tuh> 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 Kalau tentang berobat ke Abu Akilah eee, Mungkin Tidak ada masalah Karena pengobatan-pengobatannya juga apa namanya pakai Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman secara persisnya saya belum pernah kesana karena belum pernah sakit. Alhamdulillah. Kalau sakit dirukyah sendiri. Ngapain ke jauh-jauh gitu -jauh ya? Ida udhunni as lakum. Memintalah kamu kepada Allah langsung udhunni as lakum. Ada penyelenggaraan jenazah sesuai syari'at. Goh, kok jenazah sih? Ada bagaimana adab ziarah kubur? Aduh. Terhindar dari kesyirikan. Diletakkan di sini nanti. Ngurusin jin dulu, Pak, ya. Apakah jin itu berakal? Iya, mukallaf. Karena tidak ada makhluk yang mukallaf pasti berakal. Sementara Allah telah membebankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana dengan jin Ifrit Yang ada dalam zaman Sulaiman Yang berjanji mampu Mendahkan singgah sana Ratu Belkis ngapain Kenapa memang Emangnya kita Sulaiman Ini kayaknya mungkin gini Kalau Nabi Sulaiman Boleh minta bantuan kepada Ifrit Kenapa kita tidak boleh Pak itu adalah mukjizat kelebihan Yang diberikan kepada Nabi Dan Nabi Sulaiman sendiri meminta, "Robbi habli mulkal ahadin ba'di." Ya Allah, berilah kekuasaan kepada kami yang tidak pantas, tidak layak kepada orang-orang setelah kami. Bahkan Pak, ketika Rasulullah berhasil mencekik Ifrit yang lewat pada waktu dia salat dicekik sampai merasakan dingin ludahnya itu, kalau seandainya sayang bukan karena nggak enak sama doanya Nabi Sulaiman ini, Maka saya akan tali di tiang masjid Pagi-pagi dibuat mainan anak-anak Itu kan Karena nggak enak sama Nabi Sulaiman Sudah berdoa Ini menunjukkan bahwa Menundukkan jin, berhubungan dengan jin Sulaiman itu khusus Dia adalah sebagai seorang Nabi Yang diberi kekuasaan seperti itu Makanya kita nyimpen Ake Sulaiman juga nggak boleh Soalnya Ake Sulaiman udah hilang nggak ada satu Yang dijual di pasar mah sampai ribuan mana suma, Sulaiman semua lagi kan gitu nah, lucu ada aja yang beli itu musuhake Sulaiman sebanyak itu kan dibudu-buduin lagi itu. Nah dengan demikian bukan sebagai alasan untuk meminta bantuan kepada Jin karena larangan untuk minta bantuan kepada Jin sudah jelas surat Jin ayat 6 tadi. Ustaz, apakah ada dalil yang menerangkan bahwa Bangsa Jin pernah bertanya soal agama kepada Nabi Muhammad, kalau ada bagaimana kaifiatnya. Tadi udah ceritanya pernah Rasul ini Abdullah Ibnu Mas'ud kehilangan Rasulullah malam-malam. Wah, Rasulullah ini ditawan, Rasulullah ini disandra. Akhirnya dia berdakwah tentang masalah agama dan turun di dalam firman Allah juga mendengar bacaan suni Al-Qur'an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. datang dai dai mereka dari kalangan jin itu olahraga ya, penampasan seperti satria nusantara nggak ada satria baja hitam ya mahatma dan lain anggotanya bisa mematahkan besi hanya dengan lipatan koran kalau tidak mempan dibacok pertanyaan apakah dalam mengikuti olahraga seperti ini tergolong sirik di mana letak kesirikannya Si sanggup mendengar nggak nih ya. Hadirin sekalian Kita lihat dulu Intinya cara seperti ini Termasuk hurufat Apakah nanti sampai Kepada tingkatan syirik Kita lihat Kalau dia melakukan sajen sajen Pemujaan-pemujaan Untuk mendapatkan kekuatan itu Ini sudah masuk ke dalam kategori Syirik Dan kita tidak tahu Guru yang dia memiliki ilmu itu dari mana dia dapat ilmunya? Dan tidak mungkin mas... Orang diberi bantuan jin yang gratis. Ada tingkatannya dosa maksiat... Ada yang tingkatannya kufur... Ada yang tingkatannya syirik. Maka untuk menentukan apakah dia musyrik atau tidak... Kita cek dari jenis pengorbanannya itu. Tapi pada umumnya... Rata-rata cara-cara seperti ini tidak lepas dari kesyirikan... Persembahan-persembahan Dan pemujaan-pemujaan kepada makhluk halus Kepada makhluk eh, apa, Jin dan yang lainnya Di rumah saya banyak ce, saya ce, Cewek Cecak Yang berjalan di tanah Apakah cecak tersebut termasuk Jilmaan jin dan bolehkah Dibunuh? Bukan Itu karena banyak makanan Di ini jadi ke lantai Itu aja. Dan ini yang diharuskan untuk dibunuh itu ee, apa tokek. Kalau cicak itu hanya kecil, nggak apa-apa dibunuh juga karena mengganggu. Tapi yang disunahkan itu yang tokeknya itu mas. Sekali bunuh itu mendapatkan pahala seratus. Ustaz saya mau tanya, apakah hukumnya di dalam sholat wajib sunnah apabila kita ada kesalahan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran lo? Kok sholat? Ini nanti dijawab di tempat lain Ustaz, anak mau tanya nih Apa hukumnya menjual ayat suci? Lo oh, menjual Tidak ada C nya kok Ustaz, apakah Batu eh, Apakah buku dialog dan Dialog dengan jin Karangan Muhammad Isa Dawud Itu isinya sesuai Isa Dawud ini orang mana Pak? Suruh bicara gam ya? Isa <laughs> Ya, Saya belum baca ini Apa mungkin jin ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol seperti pemburu hantu? Acara televisi No kan, televisi lagi Aduh Tidak ada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Semua yang dilihat dari televisi Jadi hadirin sekalian Semua ini hadirin Kita jangan terlalu percaya Ini adalah penggiringan-penggiringan Ke arah pada kurofat Ustadz anak tidur sering bermimpi Bahkan tiap hari Apa ini termasuk kelakuan daripada jin Loh Kalau sekarang mimpinya bagus Kenapa harus ditolak Ya memang tidur itu yang dicari ngimpinya Apalagi ngimpi umroh Enak itu hari ngimpi umroh apa nggak seneng tuh Ya, Tapi kalau ngimpinya tidak enak Ini artinya mimpi gangguan-gangguan yang menakutkan Ini adalah bisa tanda-tanda Anda sedang diganggu oleh jin Sebaiknya membaca surat apa sebelum tidur Biasa Kulhu tiga kali Ditiup Diusapkan Kulau untuk profil falak tiga kali, kulau untuk berbincang tiga kali, kemudian ditambah baca ayat kursi dua terakhir surat al-baqarah, kemudian diakhiri dengan surat kuliah ayu al-kafirun. Dikatakan dalam hadis rasulullah, jika dia mati, dia akan ditulis parohatun minas syirki, dibebaskan dari kesyirikan. Ustadz ana pernah dengan no. ustadz ana pernah dengar ada wanita yang tiba-tiba hamil besar. Cerita ini betul, tidak Jika betul Apa status luaneng Bagaimana hukumnya apabila seorang Kencing di kamar kecil Dengan membaca Al-Quran Di dalam kan... Membawa, oh, membawa Al-Quran Di kantong sakunya Apakah berdosa Kalau dia terpaksa Dalam kondisi darurat tidak ada masalah, ya. Tapi kalau di dalam kondisi biasa jangan membawa mushaf ke dalam Al Qur'an. <tuh> eh, 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 membawa mesab ke dalam eh, WC, ya. sampai ngantuk ini. Apakah ada manusia di zaman sekarang selain orang pintar yang bisa membaca pikiran seseorang? Tunjukkan ciri-ciri dan kelebihan orang tersebut. bagi orang biasa yang bisa membaca pikiran orang lain. Ini namanya orang punya indra keenam. Indra keenam yang kelimanya hilang satu Ya sama aja jadi 5. Hadirin sekalian, kalau memang itu yang dimaksud orang soleh firasat kita tidak tidak ingkari karena firasat itu ada di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi Di dalam kitab Asyrah Ta'in Syarhuth yang menjelaskan di sana ada firasah ilahiyah. Firasat yang diberikan kepada orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Di sana ada hadis yang Hasan mengatakan, "Ittaqu farosatal mu'min fa innahu yanduru bi Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ajluni. Di dalam kitab Kasful Khafa <tuh> uh, Selanjutnya Ustaz mengapa manusia lebih mulia daripada Malaikat dan jin atau makhluk lain Padahal jin juga kena beban ibadah Syukron tetetapan dari Allah Tentang masalah Ini ada perbedaan diantara ulama Mana yang lebih baik antara Nabi Adam dengan malaikat Ada yang mengatakan lebih baik Adam Karena Allah mengajarkan kepada Adam Yang malaikat tidak tahu Dan kemudian malaikat menjawab Saya tidak tahu dan saya tidak mengetahui Hal-hal kecuali yang telah engkau ajarkan Ini diantara dalil bahwa malaikat itu lebih baik daripada Adam Apa benar ada seorang ikhwan yang disukai oleh jin Perempuan Dan seorang akhwat yang disukai oleh jin laki-laki Kalau memang benar ada bagaimana cara mengeluarkan jin itu dengan, dari akhwat atau ikhwan tersebut Dan bagaimana cara mengusir ular yang kecil yang ada di dalam rumah Ya pakai apa batang e, pakai sapu pakai ini ya di ini, -ini. insya allah nggak akan balik gigit nggak, ya, itu. Kalau memang takut pakai ini panjang, ya, itu. Terus kemudian kalau memang ada yang diganggu karena jin yang isek, yang kasmaran atau yang asmara tadi, ya kita keluarkan cara-cara rugiah seperti kita merugiah jin yang lainnya. Setelah lewat waktu maghrib, bolehkah anak-anak bermain di luar rumah? Boleh. Makanya Rasulullah selalu Boleh dilepas kembali Ya solat Kemenci juga boleh Pak Ustad bagaimanakah caranya Kita tahu bahwa ada orang yang ber Yang berbuat sihir Ya nggak bisa ya. Karena kita bukan dukun Kalau dukun dikabari oleh jinnya Si fulan punya sihir Si fulan tukang sihir Si fulan yang mensihirnya Yang penting kita rukia Dan tolong pak Kalau seandainya ada orang yang sedang diruqyah Kemudian tiba-tiba si jinnya mengatakan Saya dikirim oleh fulan, jangan gampang percaya Itu adalah adu domba, bisa-bisa Makanya -bisa. jangan gampang dipercaya Yang penting antum ruqyah terus sampai keluar Bolehkah kita mematikan ular yang jatuh dari atas rumah Dan mengenai tubuh kita dan sekalian, kalau memang seperti itu termasuk ular rumah Maka ditunda dulu Dikeluarkan saja, jangan dibunuh Bagaimana hukum menghadiri Pernikahan orang yang murtad Kalau mati Kena tumbal, kena santet Dan bunuh diri Apakah itu sudah Takdir dari Allah? Sudah Ta'adzadadil asbabu Falmautu wahidun وَمَلَّمْ يَمُتْبِيْسَيْفِ مَا تَبِيْوَيْرِهِ Berbagai macam sebab kematian. Mati itu satu. Siapa yang mati tidak dengan pedang jihad. Mati dengan cara yang lainnya. Artinya, sebab kematian itu banyak. Ada yang sebab mubah. Ada yang sebab haram. Ada yang sebab halal. Di antara sebab-sebab kematian yang haram adalah bunuh diri. Yang sebab wajar, artinya... Kita tidak berdosa Disantet orang Itu kita nggak dosa Jadi kalau seandainya ada orang yang mati Disantet orang Itu diantara sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan kita mati Karena pada dasarnya sihir itu juga Atas izin Allah mengenai kita Dengan demikian Tidak ada istilah Orang ini belum waktunya mati Orang bunuh diri itu dikatakan Apa orang-orang awam pak? Apa namanya? Belum waktunya? Hah? Apa? Penasaran? Oh mati penasaran, betul Jadi mati penasaran karena apa? Karena dia dianggap belum waktunya mati Tidak benar, itu adalah di antara sebab Adakah kaitannya minuman madu dengan pengobatan gangguan jin? Intinya hadirin sekalian Obat-obat yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak sekali Banyak sekali Ada dengan ruqyah kalau nggak gitu dengan bekam, kalau nggak gitu dengan minum madu, cinta hitam, dengan zaitun, dengan kurma ajwa Bahkan di dalam hadis seluruh kurma Madinah itu bisa dibuat untuk berobat. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang memakan kurma Baina batayha di sekitar Madinah, berarti semua kurma Madinah itu bisa digunakan untuk obat. Ini obat-obat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Bagaimana hukum sholat berjamaah Sama imam yang tukang sihir, dukun Paranormal atau orang pintar Kalau ada masjid dan imam yang ahli sunnah adil berimam Bermakmumlah dengan orang ahli sunnah yang adil Kalau memang tidak ada pilihan lain Sementara sholat di rumah itu lebih berbahaya Meninggalkan jamaah itu lebih buruk Maka kita lihat dulu Kalau paranormalnya si dukunya itu melakukan cara-cara persembahan yang sampai kepada tingkatan syirik Kita sholat nanti diulangin Tetapi kalau dia masih muslim Dan belum ada bukti-bukti dia itu kufur, kafir Maka dia kita tetap dibolehkan sholat di belakangnya Kalau tidak ada imam yang ahli sunah wal jamaah itu syaratnya. Tapi kalau kita bisa mengganti pak, bapak kan dukun udahlah nggak usah jadi imam aja. Ini nanti bisa-bisa salatnya subhat pak. Wah ini bisa dikolok ini. Jadi <laughs> ya, lah dengan baik sama pengurusnya ya. Kalau memang tidak bisa cari masjid yang lainnya. Bagaimana menjelaskan kesesatan dukun kepada orang yang masih beranggapan bahwa dukun-dukun tersebut bisa mengobati pasien karena diberi sedikit ilmu oleh Allah Hal ini sekalian berikan kitab-kitab kecil ya Antum-antum baca kitab kecil seperti kitabnya Syekh Abdul Aziz bin Bas penjelasan tentang risalah, sihir dan perdukunan itu Jelaskan bahaya-bahaya datang ke perdukun Kemudian ilmu yang diperoleh Oleh dukun itu Dan jelaskan Tidak ada satupun ilmu dukun yang diperoleh Dengan cara yang benar Pernah ada di Sumatera Atau di Kalimantan dulu Harus membunuh mencekik wanita 40 Tapi baru dapat 37 Atau 34 sudah ketahuan duluan apa Saat tidur sering menendang Apa? Menendang Nendang sambil membaca takbir tahlil apakah ini memasukkan jin. Ini kelainan aja ini. Kelainan e, jiwa. Jika kalbu zikir kalbi la ilaha illallah senantiasa apakah ini diajarkan Rasulullah? Maksudnya apa? Kalbi la ilah. Zikir kalbi ya. Intinya Afdhalu zikri yang dilewatkan oleh Bunumaja dan Tirmidhi Afdhalu zikri la ilaha illallah Wa afdhalu dua alhamdulillah Dari anggapan Amanah setan jin bisa masuk Ke jasad manusia Biasanya pak yang diserang pertama kali Adalah kepala Kenapa? Kalau orang itu sudah Kehilangan kesadarannya Maka akan gampang dikuasainya Sehingga rata-rata Penyembuhan jin itu harus dipegang sini Karena yang dikuasai kepala dulu Bagaimana cara Meyakinkan orang awam Masih percaya pada dukun Yang kebanyakan berdalil dukun Juga haji, kiai Yang tadi caranya Set, apakah kala, Kalau menjelang maghrib atau petang Jika ada keluarga kita yang tidur Wajib kita bangunin Ya harus dibangunin, sholat ya. Wajib itu Tapi kalau tidur menjelang maghrib Itu sebagian ulama aja makruh Tapi dalil secara pasti tidak ada Ibnu Qayyim aja yang menjelaskan Di dalam tip nabawi Panjang lebar dampak negatif Tidur setelah uh, Asar sebelum maghrib Itu memang Paling paling tidak enak kondisi tidur Bagaimana metode Cara meruqyah Di diri sendiri Karena merasa adanya tanda-tanda kesurupan Baca ayat-ayat ruqyah yang nanti sudah kita fotokopikan dibagi oleh panitia insyaallah dibacakan terus terutama antum ada gejala ulang-ulangi Fatihah bismillahirrahmanirrahim terus terus kemudian ayat kursi diulang-ulangi sambil kita jalan apalagi sambil kita pergi kerja terus baca ruqyah sampai Anda bisa konsentrasi ya tidak pecah ya insyaallah akan hilang <tuh> Apakah kalangan jin juga mempunyai ulama Ustadz Seperti manusia punya Bahkan yang datang kepada Rasulullah itu Da'il jin, da'inya jin Ustadz bagaimana hadis 70 ribu orang Yang masuk surga tanpa hisab Kecuali orang-orang yang minta dirugia Bagaimana Sakit terus menerus Di sekitar leher Sering pegel-pegel Ya mungkin ada Bisa saja antum terjadi pengkapuran Karena kolesterol mengendapi Cerdulu refleks Kalau direfleks masih juga Bisa saja kena jin itu. Tapi itu biasanya Bagel-bagel ketat karena nyubir Karena tegang, karena ini Karena pikiran e, lagi stres Itu biasa Lahir-lahir itu tegang Ausat, Menurut sunnah azan tidak boleh me, apa, Meliuk Lalu bagaimana azan Yang dia Di televisi, ini bukan sunnah Artinya televisi itu kan bukan rujukan, bukan dalil Ketika agan dianjurkan untuk meliuk-liuk Kola televisi, kan enggak ada ya kola Allah, kola Rasul Bukan dalil, jadi tidak bisa dipakai alasan Bagaimana hukumnya bersodakoh buat orang yang mati Apakah pahalanya sampai kalau dari anak sampai insyaallah Karena Intinya seperti yang ditegaskan oleh Syekh Nasrudin Al Albani di dalam kita berucanais semua apa yang dilakukan oleh anak otomatis nyampai ke orang tuanya karena anak itu bagian dari usaha orang orang tua. Ustad, apa usaha kita agar jin tidak bisa masuk ke tubuh kita dan cara menghilangkannya? Tadi ini sudah ada di edaran ini, tolong diperhatikan dengan baik. Demikian hadirin sekalian eh uh, waktu yang membatasi kita insyaallah eh uh, kesimpulan yang saya ingin tekankan di sini. Setelah kita tahu dunia jin, tempat-tempat jin dan juga komentar ulama tentang sikap kita kepada jin, maka jangan nonton dunia lain. Dan dunia mistik Jangan percaya itu semuanya adalah kita ditipu mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya dan bahkan Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'itarkuhu layakni pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya dan semakin antum tidak menyaksikan dan tidak melihat maka televisi akan kurang penontonnya Kalau kurang penontonnya Insya Allah dia tidak akan nayangkan lagi. Begitu juga Quran-Quran, antum tinggalkan. Jangan baca ramalan-ramalan, nasib-nasib bintang, dan juga alamat-alamat e, dukun yang sudah mengoleksi ini dibuang. Ya, ada alamat-alamat dukun ini di sini, Kiai ini di sini, dihilangkan. Ya, kita sekarang mulai ruqyah diri sendiri. Kalau ada gangguan kita mulai dari kita diri sendiri. Insya Allah Dengan kita menguatkan akidah kita Tauhid kita Zikir terus Kita terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Tidak akan masuk itu semua Dan saya sarankan untuk membaca Sekitar ada berapa? 18 poin Cara untuk menangkal jin sebelum masuk ke kita Ini Dan kalau seandainya untuk mengetahui tempat sihir Imam Ibn Qayyim menjelaskan Cari tempat sihir itu... Pertama dengan mendekatkan diri kepada Allah... Atau kita rukiah... Kalau sudah dirukiah biasanya jinnya nanti bercerita... Atau dilewatkan oleh Allah mimpi... Makanya... E, kalau memang seperti itu... Insya Allah semua kita bisa... Dengan demikian... Tidak perlu kita harus antri... Kadang-kadang ke majalah kaib... Nunggu antrian seminggu... Kadang-kadang belum terpanggil... Pasiennya sudah terkapar duluan. Di Rukiah aja sendiri di rumah, ya Insya Allah. Surat-surat uh, seluruh Arquan dan ayat-ayat inilah yang selama ini kita anggap paling panas buat syaitan ketika Rukiah. Namun jangan cepat puas dan putus asa. Puas artinya setelah histeri wah langsung ini urusan selesai tidak. Atau kadang-kadang jin itu beda-beda Kadang-kadang ada yang Diantem surat Al-Fatihah Langsung teriak Tapi ada yang tidak Mungkin nanti kena di surat Wattaba'u ma ala mulki Sulaiman Wa maka faro Sulaiman Dan seterusnya Mungkin gak kena di sini Kena di surat yang lainnya Karena masing-masing jin itu Tidak sama Kadang kepanasan dengan ayat ini sehingga Hendaknya ketika merugiah Diteratain semuanya Dan usahakan Kalau dia sudah Kepanasan dengan ayat itu antum ulang-ulang Sampai dia betul-betul Menjerit Merasakan kesakitan Lalu meminta keluar Dan usahakan Kalau jin itu pamit keluar Jangan diizinkan keluar Dari sembarangan anggota tubuh terutama anggota tubuh yang sensitif biasanya lewat telinga, lewat mata biasanya menghancurkan gendang telinga sehingga cacat telinga atau lewat mata bisa menjadi buta. Maka kalau mau keluar yang lebih bagus, lebih aman adalah dari kaki. Caranya kalau ada pasien umpamanya yang untuk sakit. Ya, kita terapkan, ya, maaf ya. Kita pegang kepalanya di sini, sebelah kanannya, mana? Ini ya. Nah, terus ayatnya kita bacakan di telinga sebelah kanan, ya. Semakin dekat semakin baik. Karena biasanya jin yang saya katakan tadi itu masuk di daerah kepala. Kenapa? Karena kalau sudah kehantam kesadaran. untuk menguasai yang lainnya nanti gampang. Sehingga Pak, seorang pasien itu selagi masih masih bisa mengendalikan kesadarannya masih gampang untuk disembuhkan. Pegang diawali dengan pertama kita harus amankan ruangan dari gambar-gambar, patung-patung, segala hal yang memancing datang ini menghalangi datangnya malaikat dan membuat betah jin di situ. Kemudian usahakan jangan sampai di antara anggota rumah yang sedang kita rukyah nonton televisi dan yang lainnya. Bahkan si pasien ini tidak boleh. Dia itu apa namanya? E, nonton televisi dan yang lainnya ya. Nah setelah itu kita nih, Karena disebutkan oleh Dr. E, Syekh Abdussalam Al-Bali juga. Dr. At-Toyer juga. Karena setan itu kepanasan dengan adan Kita ada nih Di telinga sebelah kanan Kita keraskan Ma, Baru setelah itu kita mulai Sebelah kanan surat al-fatihah Terus kita ulang-ulang Harus -ulang. pindah ke surat yang lainnya Dan seterusnya dan InsyaAllah Kalau kita konsen khusyuk Dan penghalang-penghalang dari doa itu tidak ada akan cepat reaksi kalau memang ada ada ininya, ada jinnya. Nah, ini semuanya lengkap di sini ayat, tapi ada yang kekosongin nanti. <tuh> ya, enggak, enggak, insya Allah aman. <tuh> ini sekilas eh, nggak panjang ya, saya bikin eh, kita bikin yang pendek-pendek aja, yang singkat-singkat saja. -singkat nah, insyaallah dengan bekal ini nanti masing-masing berusaha Untuk merubah sendiri-sendiri dan tidak usah datang ke ini Nah kalau sihir lain lagi Kalau sihir yang paling efektif kita harus cari benda sihirnya Benda sihir itu macam-macam Kalau dulu pengalaman di tambah beras jumbang Biasanya sihir-sihir itu biasa eh, Kalau ingin orang supaya panas-panasan gambarnya orang ditulis, digambar. Digambar umpamanya ya udahlah, saya gambar kira syukur-syukur ada fotonya. Kalau ada fotonya bagus, Ditusuk pakai paku, kemudian dibungkus pakai bungkus ini. Ini kertas sudah bertuliskan raja Kemudian dipanasin di kompor. Nanti setiap kompor masak si orang yang kena santet itu biasanya kepanasan. Ada lagi untuk sihir bikin dadanya seterus. terus itu biasanya teki rokok itu dicampur dengan korek kemudian dikubur di kandang kandang kambing ini cara intinya seribu satu cara untuk mengsihir orang itu tidak bisa kita catat satu persatu ya intinya macam-macam bahkan kalau cara untuk menggilakan membuat orang gila ya Mantranya ditulis Kemudian ada fotonya Ditempelin situ Atau kalau enggak ini digambar Kemudian kertas ini digantung di burung Burungnya dilepas Itu di dalam buku pedoman untuk nyantet Ada itu buku untuk pedoman nyantet Itu selagi burung itu Tidak ditangkap Maka tidak akan kena Dan kita jangan antum kaget ya Kalau mendengar atau melihat Buku-buku itu ternyata semuanya bahasa Arab Buku berdukunan di Indonesia yang paling terkenal yang dikenal oleh kiai-kiai kampung atau kiai-kiai pesantren itu satu, samsul Ma'arif. Ma ada Sumusul Ma'arif, ada Manba Usulul Hikmah. Kalau dulu yang 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 saya punya itu Mamba Usulul Hikmah. itu raja-raja macam-macam tapi hilang. Alhamdulillah hilang enggak ada. Ini hadirin sekalian, eh sehingga Di Indonesia sangat berkembang biak Cara-cara khurafat seperti ini Karena memang akarnya Nah ini kita harus perangi dengan ini Insya Allah mudah-mudahan dengan cara kita membuat Kajian-kajian uh, seperti ini Dan uh, selebaran ini nanti Anda bisa memulai Di masing-masing masyarakat Kalau nanti ada yang kena kesurupan Anda langsung garap sendiri Saya dorong, saya anjurkan Jangan nunggu ustaz Manggil ustaz sana-sini Uh, sehingga belum biaya mundar mandirnya belum ke sana sininya belum tentu nanti sampai di sana digarap Antum garap sendiri alla eh? tadi daun bidaranya di bawah siapajanjan dibajin ini. intinya gini Pak kalau Antum mau butuh mengembangkan daun bidara di rumah saya ada saya Saya, kalau memang ada yang ahli nyetek Itu ya pak, nyangkok ya Itu dicangkok lebih bagus Tapi belum pernah terbukti bisa Selama ini cangkokkan itu eh? Istri Akhwat uh, Inilah yang agak sulit Kalau nyembuhin akhwat itu Memang akhawat banget Karena apa e, Kalau di e, megang Usahakan terpaksa megang Pakai lapis kain Tetapi Kalau tanpa megang sebetulnya bisa Ditutup rapat mukanya Kemudian telinganya dibuka Kemudian Kita dengarkan Al-Quran ke telinga dia Terus kita bacakan Terus kemudian sekali-kali kita tiup Mukanya Tiga kali tapi anak nggak memperak Tegangkan Tidur tiga kali, ya. Terus biasanya Pak kalau sudah ketekan di sini pindah ke perut. Nah ini repot perempuan, itu pasti dia pindah ke perut. Itu biasanya turun ke perut. Itu, itu naik turun naik turun. Nah inilah makanya jalan pintasnya kita suruh mandikan daun bidara rata, mandi daun bidara Caranya merukyah Jadi tujuh daun bidara kita ambil e, Tujuh ditumbuk Kemudian dimasukkan ke dalam Yang seger, masih seger, jangan layu Terutama yang sudah tua Jangan yang muda Yang sudah tua, yang hijau sekali Kita masukkan Terus kemudian kita ruqyah begini Sudah ada airnya ini Oh ini umpamanya ada airnya Terus kemudian kita tiupkan Ketika setelah membaca Tiga kali ya Nah setelah itu Nanti sebagian diminum Sebagian dibuat untuk mandi Syabda Aziz bin Bas juga menjelaskan Di dalam kitab Hukum sihir dan perdukunan Ini sangat ampuh sekali Orang-orang yang kena gangguan sihir Sihir important dibikin dia tidak mampu menggauli istrinya. Ya. Kalau sama orang lain Greget ada, ngerepot itu kan. Ini jin ini. Kalau sama istrinya jarak 10 kilo udah ngiler dulu. Ini ini berbahaya ini. ini harus dirukyah dimandikan. Insyaallah dengan cara seperti itu ini terus kemudian bisa juga ambil minyak zaitun. Minyak zaitun itu dirukyah Kemudian dioleskan di seluruh tubuhnya. ya. Enak itu, setiap ini dioles, setiap ini dioles. Terus kemudian pak, kalau bisa cari minyak kasturi yang asli. Enggak perlu didoain, kalau memang perlu didoain juga nggak apa-apa. Minyak kasturi itu sendiri pengusir jin. Karena rata-rata jin yang menempel manusia itu senangnya bau-bau yang busuk. makanya ketika bau yang mak ini harum sekali, dia nggak tahan makanya diantara cara pengobatan adalah dikasih minyak kasturi, syukur-syukur minyaknya juga di ruqyah cuman cari minyak kasturi yang asli juga agak sulit, karena mahal memang kalau yang di tanah abang itu memang kasturi, kasturian itu Ya yang, yang penting hitam gitu aja ya nah ini terus kemudian, kalau kita meruqyah dengan air zam-zam juga bagus zam-zam kalau ada itu juga bagus karena Rasulullah mengatakan mauzamzammi masuri balau air zam-zam itu tergantung untuk apa diminum itu Nah inilah Insya Allah yang bisa di ini ada lagi yang mau cukup ya ya ketahuan dari gerakan tubuhnya Pak nanti orang kalau lagi diruk ya itu biasa. terus kemudian keluar ini apa sih uratnya itu bergetar kecang terus di sini terus mengembang itu orang kalau sudah kena jadi itu kelihatan nanti ketika Antum pegang kepalanya ketika diruk ya itu bergetar urat-urat nadinya semuanya getar- kencang Nah nanti itu kemudian ketika ketahuan ke perut itu dia tekan perutnya begini atau biasanya mengeluh Kalau seperti itu dibukul, tapi dibukul jangan sampai menyakiti yang yang ininya. Jadi ada pukulan-pukulan yang khusus, ya. Bahkan dulu ada orang kena jin pada zaman Imam Ahmad itu Imam Ahmad lagi ngaji, ya kan? Kemudian setelah itu Imam Ahmad udahlah, ini sandal saya kebukin seratus kali, keluar itu jinnya belum dikebuk. Ya, udah keluar. Nah, ceritanya sandalnya sandal. Imam Ahmad ini disimpen terus. Ahmad mati, Imam Ahmad meninggal. Nah, ini orang ini kena jin lagi, jinnya sama. Udah, wah. Ini sandalnya Imam Ahmad masih ini, diambilin. Digebukin, jinnya nyengir. Emangnya gue takut sama sandal? Saya itu dulu takut sama Imam Ahmad. Itu. E makanya bukan masalah sandalnya ini, takut sama yang punya sandal. Itu, e makanya dikebukin Islam Islambun Taimiyah juga dikebukin di sebelah sini ya tuh terus berkali-kali ya e, kalau di perut itu e, kalau memang ini keluarganya mahramnya bisa Alquran suruh merugyah memegang perutnya ya mahramnya kita membacakan di telinga sebelah kanannya terus kalau memang kesulitan diadani sering-sering dia ada ulang-ulang, ini caranya. Ada lagi, ah, yang ya. Sebetulnya Pak, kalau dia kena jin bener, nggak akan bisa nyodok kita. Nggak akan, nggak akan. Itu kalau ditekan itu semakin apa namanya, semakin apa kuat. Kalau dibiarin nggak apa-apa. Pernah, ini kasus. Saya merukyah di Solo orang yang <tuh> punya ilmu macan putih katanya betul jadi sedang jadi ilmu yang dia cari ini <tuh> nggak nanggung jadi juga enggak nggak jadi juga enggak jadi dia itu selalu setiap saat itu di, diganggu sama Jin kalau lagi datang kayak rongkaya betul kayak macan semua orang pada ada takut ketika itu saya hadapin padahal saya juga nggak punya ilmu apa-apa saya pegang kepalanya sambil baca ayat kursi diem gitu begini diem ya jebret kepala kita pegang kita baca kursi diem nggak bisa apa-apa paling hong gitu aja ya tapi nggak bisa nanda nggak bisa ini ya karena kekuatan dia itu dikiring oleh Jin dan Jin tidak akan bisa Nyampai kepada ayat Al-Quran nggak bisa mengganggu makanya pada saat osat asmuci yang menyembuhkan sama jin hindu itu, itu kan bisa nglompat terbang kesana sini, tetapi nggak bisa mau nendang osat asmuci, lep, apa, melenceng, padahal dia tenang aja, karena nggak bisa ganggu. Jadi kalau meronta, sebetulnya ee, kalau kita pegang itu cuman kita butuh memegangnya itu supaya konsen aja, sebetulnya nggak akan ganggu, ya, itu. Ada lagi. Hmm. Dia sudah eh dia sudah normal karena ketika dia apa namanya kumat kesurupan itu lain ngomongnya lain dia bicaranya juga lain mukanya juga lain ya biasanya lemas setelah itu dia malu ya kalau apalagi perempuan dia waras wajar seperti biasanya Tapi jangan jangan puas dulu karena biasanya ada yang masih tersembunyi nggak reaksi itu makanya kadang-kadang sampai berpuluh-puluh keluarnya lagi eh enggak kita suruh aja kita suruh kalau kamu mau keluar lewat kaki pokoknya jangan sampai keluar lewat mata lewat tempat-tempat yang sensitif. nggak usah itu. Bukan ini dikiring begini enggak <laughs> Karena per perlu kita ketahui Pak Rasulullah mengatakan Inna syaitona Yajri fi bani adam Setan itu berjalan di Anak adam itu ikut jalannya Darah Setan itu ikut jalannya darah Yang kaki keluar ya, Memang ajaib, memang dunia lain Hahaha <laughs> Tadi sudah ditanyain, kan dia tegang, nanti ada reaksi balik normal seperti biasa. Intuh, biasanya rata-rata menangis, jadi orang kalau habis dirugi sadar menangis, ya, terus, iya lewat pasien nggak 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 ada. Suara lain begitu di atas, ente lari itu, ya lewat mulut pas ini yang pasian itu. Tapi Pak, masya Allah ajaib. Kalau memang perempuan suaranya perempuan walaupun yang kesurupan laki-laki, dan kalau memang laki-laki suaranya laki-laki walaupun yang kesurupan itu perempuan, itu. Dan dia lebih galak, keren, itu ya gigit gigit. Jadi penampilan bentuk tubuhnya juga. Kadang-kadang ngeri Gerakan ya. ya kalau memang bisa nggak apa-apa Gak apa-apa Insyaallah cukup sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده واصلي واسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين فان خير الحديث كتاب الله Wa khair al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa shar al-umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa finnar Alam Alam ghaib Dan dunia Mastery dalam pandangan ahli sunnah karena di sana ada alam qoib dan dunia misteri dalam pandangan televisi lain dalam pandangan dunia perdukunan juga lain dalam pandangan orang-orang pesantren juga lain dalam pandangan aliran-aliran sesat Dari kaum rasionalisme dan juga neo-mu'tazilah lain Intinya masing-masing memiliki, memiliki pandangan sesuai dengan akidah yang mereka yakini Maka kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang masalah dunia gaib atau alam misteri ini Menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah, ulama as asalafus solim dan pandangan rasulullah sahabat serta tabiin, mereka itulah yang dimaksud oleh rasulullah saw. Khairul nasiqurni summa ladinyalunahum summa ladinyalunahum. Kalau mereka orang yang paling terbaik. Bukan hanya baik Karena dia dekat dengan Rasulullah Tetapi mereka adalah baik di dalam Ad-din agamanya Baik di dalam pemahamannya Dan baik di dalam pengamalan Islamnya Sehingga apapun berbicara masalah agama Yang menjadi standar Yang menjadi tolak ukur adalah mereka Para as salafus Al-Sahabah Wal-Tabi'in Karena Rasulullah sendiri juga Memerintahkan alaikum bisunnati Wasunnatil khulafai rasyidin Al-Mahdi'in Tapi agak mendingan dibanding kemarin di radio Tak bisa ngomong Makanya kemarin ceramahnya males <tuh -tuh> Hadirin sekalian Kenapa ketika Panitia mengusulkan tema ini Saya sambut dengan baik Pertama karena di sekitar daerah inilah Isu kolor hijau beredar. Tidak tahu itu kemana kolor hijaunya Udah kalah kali hijau Tinggal kolor kuning sama merah yang belum muncul Ini kolor biru yang mau muncul juga Hati-hati banyak kolor Kemudian Yang kedua Karena sekarang ini Siaran-siaran yang Tidak sesuai dengan ajaran Baik yang Mereka tayangkan di Media elektronik Maupun Mereka tebarkan di dalam media cita Yang sungguh sangat menyesatkan umat awam Jangankan yang awam Kadang-kadang kiai -kadang Dan juga orang-orang yang notabene Ustaz Atau dipandang sebagai tokoh agama Juga bisa tergelincir di dalam masalah Memahami alam yang satu ini Saya sering mengkritik di mana-mana Kenapa Setiap semakin kesana Siaran televisi Semakin membodohi umat Kalau kita lihat negara kafir pun Masih mendingan Mereka menayangkan Tayangan-tayangan ilmiah Seputar masalah Kajian-kajian alam Seputar masalah penyelidikan Laboratorium ilmiah Bahkan dunia medis Ditingkatkan Dibiayai miliaran bahkan triliunan di sini dibuat untuk tayangan mindah penyakit kekepu, ini nggak ada di sini, enggak ada yang kusinggung Allah kalau kepu, kalau kambing ada. Tuh. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau memang itu ada kuliahnya, kenapa UI kedokteran nggak buka sekalian? Kalau memang itu ilmiah. Tolong dong sampaikan ilmu ke orang yang lainnya Biar apa? Biar yang lainnya juga Kalau memang profesinya seperti itu Dapat lowongan kerja Toh sekarang banyak pengangguran Kalau memang itu menyembuhkan Dan kesembuhan itu secara syarih dibenarkan Atau secara ilmiah bisa dibenarkan Kenapa orang lain tidak boleh mempelajarinya? Kemudian selanjutnya hadirin sekalian sampai film-film, sinetron-sinetron kadang-kadang mayoritas banyak dipenuhi hal-hal yang berbau mistik. Banyak yang berbau mistik. Makanya di sini kita harus luruskan. Kemudian saya sedikit juga Mungkin dulu juga ketika saya di pesantren jombang tambak beras Ketika saya masih Apa ya Ya pokoknya gitulah e, Pengalaman saya belum banyak Tetapi insyaallah cukup menjadi perbandingan Betapa tidak enaknya hidup di dunia klenik mistik dan dunia-dunia gaib itu Insyaallah nanti kita akan sampaikan beberapa pengalaman Bukan pengalaman spiritual ya enggak. Tetapi hanya sekedar pengalaman sesat Pengalaman bagaimana suka dukanya kerjasama sama jin Sekarang kita awali Ikhwat sekalian Pembicaraan seputar masalah alam misteri atau dunia gaib Tidak terlepas kalau dipandang dari sisi kacamata ad-dinul islam Atau kacamata ahli sunnah wal jamaah Tiga pilar atau berangkat dari tiga permasalahan inti Yang pertama Motivasi dan dorongan iman terhadap gaib Dimana itu adalah penasehat dinul al Islam, yang yu'minuna bil-ghaib Wa menghormati Allah. Wa mimma Allah. Yang Yaitu mereka Yang adalah Yang beriman terhadap al-ghaib Dan Yang menghormati Allah. Yang menghormati Allah. Uh, yang dimaksud Allah. Yang menghormati Allah. Yang menghormati terhadap malaikat, iman terhadap cerita-cerita sebelum dan sesudahnya. Nanti akan ada dajjal dan termasuk iman terhadap ghaib adalah kita harus beriman bahwa jin itu ada. Namun hadirin sekalian, sebelum kita lanjutkan karena sengajanya memang eh sebut insyaallah Subhanallah. Tolong tanda-tanda kena jin itu biasanya suka ngantuk,
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: ya. ya, ya bawaannya itu kemana-mana ngantuk, berdiri aja ngantuk. Tapi kadang-kadang ngantuk itu ada yang kawan bayi <SILENCIO> dari sononya. ada-ada yang kadang kepegelen makanya kalau mau ngaji tablak akbar untuk tidurnya jangan pegadang ini. nonton sepak bola ya ayo ketahuan itu Pak bola itu juga termasuk pemicu datangnya jin ya <laughs> Kita lanjutkan setelah alladzina yu'minuna bil ghaib. Bilang arto uh, inti permasalahan yang kedua. Kenapa kita membahas masalah alam gaib dan dunia misteri ini? Al iman bil qadha wal qadar khairihi was syarrihi. Sebelum kita menyeburkan di dalam pemahasan masalah ini Kita harus syamkan Bahwa apapun yang terjadi di alam ini Sampai yang terjadi pada diri kita Atau jin menimpa kita Itu tidak lepas Makanya Allah mengomentari tentang seputar masalah sihir Wama hum bidharina bihim illa Tidak akan mereka memberikan bahaya Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kita harus samkan Bahwa ala Sabar terhadap takdir-takdir Allah Itu kunci di dalam menyelesaikan segala sesuatu Dengan demikian Iman terhadap gaib Percaya terhadap takdir Kemudian sabar terhadap ketetapan dan segala ketentuan Allah Kunci permasalahan, inti permasalahan Di dalam masalah Al-iman Bil-ghaib Al-iman Fikadarihi wa qadaihi Kemudian Assabru ala agdalillah Ini menjadi pilar utama pembahasan dunia gaib Atau alam misteri ini Jadi sudah nggak runut ini Tadi dipisah tadi Oke Sekarang langsung kita Antum sudah sering Mendengar Membahas masalah alam cin ya Sudah sering Belum Kalau sudah sering gak usah dibahas Kalau belum kita bahas Adanya sekalian Pernah ada satu kejadian Kejadian Jin sedang dirukiah Yang nyurup pada diri seseorang Kemudian diantara isi dialog itu dia kecewa banget sama manusia Kenapa saya digambarkan di dalam film, di dalam gambar-gambar itu selalu makhluk yang mengerikan Katanya dia Padahal saya itu biasa dan memang betul jin itu makhluk biasa Cuman beda alamnya gitu aja. Tapi digambarin kadang-kadang kepalanya aneh-aneh, terus keluar apa? Eh, uh, keluar ini apa? Taringnya, ludahnya besar. Ini semuanya nggak ada. Majin sendiri tidak terima. Makanya kebanyakan umat kita ini takut sama jin itu bukan karena tahu alam jin itu sendiri, karena sering melihat film horor. Betul. Jadi sampai ada orang yang takut mau masuk rumahnya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas ternyata di mana-mana itu ada ada jin. Kenapa kita harus takut sama jin? Enggak perlu. Ya. Sekarang kita akan bahas jin adalah alam bukan manusia, bukan malaikat akan tetapi alam tersendiri. Ini tentang masalah jin. Dikomentari oleh Allah di dalam surat Al-Araf ayat 27, ya bani Adamah, anak Adam, layafinna janganlah kalian terfitnah atau janganlah kalian difitnah oleh syaitan, minal jannah, seperti syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tuamu. maksudnya Adam sama Hawa minal jannati dari surga. Wa huma libasahuma. Dan setan itu berhasil menarik berhasil melepas pakaian kedua orang tua kamu liuriyahuma sau'atihima agar agar dia bisa melihat maksudnya aurat ya karena setelah masuk Di surga kemudian berhasil digoda oleh iblis Maka Allah menarik pakaian Sehingga Adam terlihatlah auratnya Dan tidak keluar dari surga Kecuali berhasil menutup kemaluan saja Ini di dalam riwayat tafsir al-Baghawi Innahu sesungguhnya jin Yara'kum huwa wa qabiluhu Bersama kabilah-kabilahnya Bersama bangsa-bangsanya melihat kalian min haytsu la sebagaimana kalian tidak bisa melihat mereka artinya jin bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat jin Inna ja'alna asyayatina awliya'a lil la yu'minun sesungguhnya kami menjadikan jin maksudnya Allah menjadikan setan aulia Penolong, pembantu, pendamping Lilladhi nala yu'minun Orang-orang yang tidak beriman Dari ayat ini bisa banyak kita ambil kesimpulan Bahwa yang namanya setan Itu tidak ada yang benar Memfitnah kita Menjerumuskan kita ke dalam neraka Dan mengeluarkan kita dari surga Sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga Kemudian yang kedua Kita tidak akan bisa melihat Jin dalam bentuk apapun Maksudnya dalam bentuk aslinya Dalam kondisi apapun tidak bisa Namun Syekh al mengatakan Kalau tidak dalam bentuk aslinya Tetap bisa dilihat Jadi yang dimaksud ayat ini adalah Dalam bentuk aslinya Artinya Kita tidak akan bisa melihat Syaitan, jin dalam bentuk aslinya Tetapi kalau menjelma, Tidak ada satu ulama pun Ahli sunnah wal jamaah Yang mengingkarinya Kecuali beberapa orang yang Termakan oleh pemikiran orientalisme Atau mengikuti e, Pemikiran rasionalisme Atau mengikuti pemahaman Mu'tazilah zila dan dari ayat ini juga bisa kita ambil kesimpulan apapun bentuk kerjasama dengan jin itu hanya dilakukan orang-orang yang La yu'minun berarti di sini bentuk kerjasama dengan jin apapun ya bentuknya itu akan mengakibatkan hilangnya iman kurangnya iman Bahkan hanya layak dilakukan orang-orang yang La yu'minun Tidak beriman Hadirin sekalian Perlu kita ketahui Bahwa Jin Adalah makhluk yang terhina Makhluk yang lebih rendah Daripada manusia Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar al-Jazairi, Innal jinna hatta solehin, sesungguhnya jin, walaupun tingkatannya paling soleh, minhum diantara mereka la waadna karomatan wa, adna wa minal lebih rendah, lebih terhina ketimbang manusia. apalagi Allah telah menetapkan walaqad wa hamalnahum fil jadi ayat ini ikhwas sekalian tidak ada kesempatan lagi kita harus hormat kita harus mengagungkan apalagi memuja kepada jin Makanya seluruh permintaan bantuan tidak mungkin kecuali pasti mengandung unsur dosa. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa insi zinni Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia Meminta bantuan kepada laki-laki kalangan jin Tidaklah menambah bantuan itu kecuali rohaka <tuh> Disebutkan riwayat Ibnu Kasir Beliau menukil dari Abdullah Ibnu Abbas Yang dimaksud rohaka adalah Melampaui batas dan dosa besar Melampaui batas bagi jin Jin kan rendah hina Kalau dipuja disanjung oleh makhluk yang halu yang yang hebat, yang bagus, yang terhormat, melonjak. Melampaui batas. Makanya setiap kalau kita me, lagi meruk ya. Kemudian di antara jin itu ada yang mengatakan, saya senang sekali kalau kunjungan ke tempat-tempat dukun. Kenapa? Karena aku dipuja, aku disanjung. lebih senang lagi aku kalau ke Bali itu di sana makanan-makanan pada saya kencingi dimakan orang dia akan melonjak dia akan berlebihan overacting dengan demikian tidak layak untuk dihormati nah dosa bagi manusia kenapa Pak karena tidaklah jin itu memberikan bantuan kepada manusia yang gratis nggak ada dan bayarannya bukan rupiah dan dolar tapi dosa besar syirik kufur makanya kalau bisa menyembelih kepala manusia kenapa harus kebu kalau bisa menyembelih kepala kebu kenapa harus kambing kalau bisa menyembelih kepala kambing kenapa harus ayam makanya semakin gede persembahannya semakin gede juga bantuannya nanti akan kita sebutkan trik-trik tukang sihir atau dukun di dalam meminta bantuan kepada setan atau jin itu caranya bagaimana dan nanti di referensi referensi juga tidak ada adanya ini memang langsung kita harus jebur ke tempat-tempat orang-orang yang telah berpengalaman seperti ini nggak ada bukunya nanti makanya sebagian yang saya sampaikan nggak ada bukunya ya kalau mau bukti anak aja ya kejombang ya terus kemudian kegresik paciran itu banyak tuh ya Ini dukun-dukun yang bertampang Kiai. Pelan-pelan hmm, aja, Biar nggak dengar? Dengar keluar nggak pak? Atau jangan-jangan ini ada dukunnya nih? Anak khawatir. Ya, kalau bahas masalah politik ada Intel. <gap> kalau bahas masalah dunia ini ada dukun. Tapi sekarang Jin. Kenapa dikatakan Jin? Dikatakan jin dari kata jannah ya jinnu artinya istatala tertutup. Karena dikatakan jin karena mereka tidak bisa tertutup tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia indra manusia. Makanya pak jannah surga dikatakan jannah karena saking rindangnya. Pohon-pohon, tanaman yang ada di kebun itu menutupin semua rumah-rumah yang tinggal di situ. Rindang sekali, tidak gampang untuk dilihatnya. Makanya surga yang kita huni nanti, masya Allah, ya enak, tenang, tentram, ya tidak ada gaduh sedikitpun. Pergi ke puncak repot, macet, nggak ada apa-apanya itu dibanding ini. Kadang-kadang kita ke puncak kita bela mati-matian macet. Pergi ke ngaji enggak mau. Padahal nanti dapatnya surga yang indah. Coba bayangkan enggak pernah kena lembur. Setiap hari <tuh> alal aro'iki muttaki'un. Ditipan-dipan selalu bertelekan. Terus kemudian saling berhadap-hadapan. Pacaran terus setiap hari. Coba apa enggak enak? Kemudian kutu fuhadaniyah buah-buahnya gampang dipetik. Fiha fakiatin di sana banyak buah-buahan yang tidak pernah terhenti nggak pernah kita pingin buah-buahan waduh mas maaf sudah habis nggak ada wallamunnuah kan udah ngambil tadi nggak kapanpun kita minta akan dikasih dan model buah-buahan apa saja kita minta kapanpun akan ada subhanallah sekarang kalau cari rambutan sulit belum panen Mangga, sulit, apalagi lagi ngidam Kesel cari barang yang lagi tidak ada kan gitu Di sana Masya Allah Makanya dikatakan jannah Begitu juga di sekalian Tameng orang yang perang dikatakan junnah Asyamu junnatun Karena tempat untuk bersembunyi pasukan Supaya tidak diserang tombak-tombak pedang-pedang musuh Makanya dikatakan junnah Sehingga dirin sekalian orang yang gila bahasa Arabnya majen Ayo terusin Eh hey, majenun loh <gama> Majenun kenapa? Karena akal sehatnya tertutupi nggak sadar lagi Alias ki gila Inilah jin dari kata jannah Sehingga malam yang gelap gulita Menutup semua warna-warni Gelap pekat namanya jannah leilu artinya malam sedang gelap gulita. Kemudian kita akan bahas asal-usul syaijin. Sekalian juga perlu diketahui Pak bahwa jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia atau sesudah? Sebelum. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 26. Telah kami ciptakan manusia dari sol-sol Dari tanah tembikar yang sudah dipanggang dikeraskan Dan jin kami ciptakan sebelum itu Maksudnya sebelum manusia Dari naris samum Dari api yang menyalahnya lah yang saking nyala pekatnya hampir-hampir bisa meracuni yang di sekitarnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah kelompok-kelompok jin, sekarang kita akan bahas kelompok jin. Jadi jin diciptakan dari api sudah masyhur dan di sana ada ayat-ayat yang lainnya antum bisa lihat di dalam surat Ar-Rahman ayat 15 dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kulekotil mala ikatumen nur malaikat diciptakan dari nur wah kulekol minar min dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala wah kulekala jenumimma musifolakum dan manusiaan adam diciptakan sebagaimana yang kalian kenal yaitu dari tanah. Nah setelah itu pembagian kelompok jin. Jin itu bertingkat-tingkat tidak sama. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah Yang juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam at Di dalam sunnah ini Al-Mu'jamul-Kabir Al-Hakim di dalam mustadraknya Dan juga Imam al baihaqi Fil-asma'i was sifat bi-isnadin sahih Dengan sanat yang sahih Al-Jinnu salah satu asnaf Jin itu ada tiga kelompok Ada tiga tingkat Satu kelompok yang bangsa terbang di luar angkasa Makanya kalau tukang sihir dukun Bisa terbang jangan kaget Dan jangan anda katakan itu karomah Kalau seandainya ada kiai yang katanya Solatnya Jum'ah di Makkah Kalau seandainya benar Jangan cepat mempunyai dia punya karomah Dia itu dibantu oleh jin diterbangkan Ada suatu cerita Pernah terjadi di Mesir. Ada seorang tokoh agama kalau di sini kiai yang paling terkenal. Itu orang tahu kalau sholat Jumat itu ke Mekah. Perbang, betul. Ternyata hadirin sekalian, ilmu kewaliannya diwariskan kepada anaknya. Dan anaknya ngerti, belajar ilmu agama. Akidahnya bagus. Setelah ilmu itu diwariskan dan diterima, ternyata... Selama ini orang tuanya Bapaknya yang tokoh terkenal Dianggap memiliki karoma Selalu kerjasama dengan jin Setiap ingin terbang Si jin itu minta Sodomi Jadi orang tuanya disodomi Pokoknya kalau mau terbang Sodomi dulu Masya Allah Subhanallah Makanya di sekalian tidak ada bantuan jin itu yang gratis Coba kalau disodomi Insya Allah itu terbang ya bahkan diantara mereka ada yang disuruh setiap bantuan melempar ayam hitam ke sumur nanti kita akan jelaskan itu semua itu pernah juga ada yang dianggap wali di daerah Jawa Timur itu hadirin sekalian ternyata dia itu selama ini mengklaim saya itu sholat Jumat ke Mekah. Ternyata ada seseorang yang sama-sama punya ilmu sama Dia lihat disangkutin Di pohon bambu Di atas bambu Dihayalkan sama setan amal jinnya kayak-kayak sulat di masjidil haram Tersesat Masa Allah kasihan itu Nangkring di pohon ini eh, Di pohon bambu Ternyata hayalannya nyampe ke makkah Dibikin hayal Dan bahkan sulapan-sulapan itu kan hayalan dari jin nah nanti datang kepada santrinya alhamdulillah saya sudah selesai salat Jumat imamnya tadi siapa Pak Yai Nggak tahu tadi cuman saya belakang kalau nanti ke depan banget khawatir nggak bisa pulang katanya <laughs> ada aja itu <tuh> padahal nggak paham nggak tahu wong sekarang salatnya aja nggak persis waktunya wong sekarang berangkatnya aja jam setengah 12 di sana jam berapa Mas eh masih jam setengah 10 pulang jam satu belum masuk jumat di sana enak aja lo bayai sholat jumat di mana ono belum masuk waktunya itu tapi santrinya juga sama-sama bodohnya jadi bodoh bareng bareng itu percaya aja saya dulu juga termasuk percaya Masya allah <SILENCIO> iya ya baru tahu setelah di sini tak hitung waktu perbedaan antara Saudi dengan e, mana Indonesia itu 4 jam Iya ya, kiai saya yang dulu sholat jumat ke Mekah itu gimana dulu, nggak nyambung, itu bodoh sampai jam aja nggak tahu itu saking bodohnya, masya Allah. Nah ini, ini bagus ini, ya. terima kasih. Iya cocok nih, jauh masya Allah. Ini nggak ada, nggak boleh tipe terputan. Kalau di pesantren disisain sedikit, Duh, dua Sama. ini untuk tarbarok ini satunya ewas sekalian ada lagi satu kiai anak juga pernah kesana dulu ya saya buat cerita untuk ngajak antum tidak dulu, dan ini saya sudah kapok jadi ini saya kasih catatan kaki besar, ya. catatan kaki besar, sebesar kebu mudah atau sekalian kaca. Pokoknya nggak mungkin ke sana. Ada namanya itu Pak, saya datang ke sana itu jarang orang yang mud, dengan mudah ditemui. Ya, jarang orang dengan mudah ditemui. Kadang-kadang ada yang nunggu sampai 3 hari, 4 hari, seminggu nggak ditemu-temui. Ya, orang-orang NU NO yang tahun DKD tahun 70-an, ya, kira-kira pemudanya zaman-zaman itu tahu itu. itu kiai yang terkenal dan termasuk ya itu kiai yang tukang bikin baju ontoku sumo itu loh baju yang kayak semar tuh yang ada tulisannya untuk pengibawaan itu anak punya juga di rumah <tuh> itu terus kemudian hadirin sekalian ada juga kiai yang bisa berubah jadi buaya buaya putih nggak tanggung tanggung sulit nyari buaya putih yang wajar aja sulit juga ini ada kiai jadi buaya putih kalau pas jadi buaya diburu orang gimana itu ada ini sekalian guru utama tori koh dan koh di surabaya itu juga diyakini memiliki kesaktian memiliki kalimat keajaiban seperti ini kalau sholat jumat ke mekah itu nah saya datang ke sana ditemui dia pakai pakaian item-item mau sholat jumat kurang setengah jam bawa namanya bawa celurit terus pakai pakaian mau ke sawah itu mau kemana pak yai itu ya mau ke sawah katanya doh sholatnya di mana kata orang tuh jangan tanya sholat ini mau sholatnya ke Mekah itu ya ya udah anak udah khawatir tuh anak janjian kuwala tadi tanya aja kuwala itu bisa-bisa iya -bisa. <tik> takut ya ke nah setelah itu tegang kita ini nggak ada juga ini kiai itulah ada sekalian diterbangkan oleh jin kesana sini dan memang tidak mudah tidak sembarangan orang mendapatkan bisa kerjasama dengan jin yang satu ini ya kalau yang kafir juga ada yang bisa terbang makanya david kaverfil yang bisa terbang kesana sini bisa melihat tembus dinding lapis berapa saja bisa melihat. itu minta bantuan dari Jadi jin juga, jadi jangan anggap itu suatu yang mustahil. Tetapi jangan benarkan, karena itu semuanya isti'anah minta bantuan kepada Jin. Ini hakikatnya semua. Terus kemudian Wasin pun Hayatun Wakilah kelompok yang selanjutnya adalah kelompok ular sama anjing. Nah ini yang banyak ini, ya. Ini yang sering kerjasama sama dukun-dukun keceng-keceng sekitar sini. Maksudnya dukun-dukun Indonesia. itu jinnya jin tingkatan ular ama anjing. Makanya hadirin sekalian ketika ada ular rumah kita dilarang untuk membunuhnya karena Rasulullah mengatakan kebanyakan adalah ular rumah itu jin. Sehingga disuruh memberikan tunda sekali, dua kali, tiga kali baru setelah itu dibunuh kalau balik lagi. Jangan langsung dibunuh. Karena pada waktu zaman Rasulullah juga terjadi Ada seorang sahabat pemuda Kemudian rasa hati tidak enak Ini disebutkan di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hambal Kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk pulang Ternyata istrinya dilihat sudah ada di depan pintu mau ditombak Inilah menunjukkan hadirin sekalian Penjagaan mahrumia Istri sahabat-sahabat dulu Sekarang kau muslimin istrinya keleleran kemana-mana dibiarin, nggak benar itu Keluar ke pintu Mau ditombak tuh Coba bayangkan Sekarang perempuan-perempuan Keluar sedikit ditombak Minta talak Iya Malah senangnya yang jalan-jalan itu Apalagi sekarang banyak mal Mal itu tempatnya setan Hati-hati nanti Di antara tempatnya itu makanya jangan sering ke mal Apalagi yang sudah mengindap penyakit Sihir atau kesurupan Jangan sering-sering ke pasar sama nonton film Sama nonton TV Kalau sekarang keluarga atau istrinya sakit Jual televisinya Beli buku Ganteng kan hmm, Terus kemudian kadang-kadang ada yang ancaib mas Pada saat kita sedang berat Tahu-tahu di dalam kamar mandi Yang tertutup rapi ada ular Tidak tertuluh kemungkinan ular-ular rumah itu kebanyakan adalah di Nah setelah itu kamu sebelum melombak saya lihat di dalam rumah Setelah dilihat ada ular melingkar besar di atas tempat tidurnya Kemudian ditumbak mati mau dibawa dibuang Pada saat dibuang begini kesamber ternyata masih hidup terbunuhlah si pemuda itu Rasulullah mengatakan tidak tahu yang mati duluan yang mana Dia adalah Jin dengan demikian disuruh nunda tiga kali. Ya kalau sekali kita bunuh kadang kita diganggu, ya karena mati dia mati. Makanya dari hadis ini dari riwayat yang ada di dalam Musyriat Ahmad menunjukkan bahwa Jin itu bisa mati lain dengan iblis. Tuh. Yang selanjutnya adalah Wasin pun Yuhilu wa kelompok yang merah, apa? Berkaki empat dan berkaki dua Kayak kita Jadi ada sebagian jin yang berkaki dua Sama berkaki empat Seperti ternak ya Kambing Sapi, kebu dan yang lainnya Seperti itu Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan Wal jinnu yatasawwaru Nafisuaril ins Setan bisa membentuk menjilman Di dalam bentuk manusia Wal baha'im hewan ternak di dalam bentuk-bentuk ular, akorib kala jengking dan yang lainnya, bahkan bisa membentuk dalam bentuk unta, sapi, kambing, kuda, keledai, ya, bighal dan ada yang membentuk bentuk burung dan ada yang seperti kita persis. Sekarang kita percepat, apakah jin itu juga kena beban syariat? Berdasarkan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", maka jin terkena beban syariat dan juga antum bisa melihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, nanti antum buka-buka di rumah, surat Al-Jin ayat 11, "Wa anna minnas sholihun di antara kami jin ada yang saleh, "wa minnadunadzalika" dan sebagian kita ada yang tidak saleh. Masing-masing prinsip hidup kita itu beda-beda Seperti kita Ada yang pasek, ada yang kafir, ada yang musyrik Ada yang peminum, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang ahli ibadah Sama seperti kita Tapi itu tadi mas Sebaik-baik jin itu dibanding manusia Tidak apa-apanya Tidak ada apa-apanya Kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan dan ini menjadi polemik sejak dulu apakah jin dan manusia bisa menikah? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yadana kahul insual jin. Boleh jadi antara jin dan manusia bisa menikah, wa wa waladun dan bisa dikaruniai anak. Bahkan pernah ada orang yang hamil Gadis Hamil Besar perutnya Ternyata setelah dirugyah Itu keluar cairan Wahada kasirun ma'rufun Ini banyak Terutama di sekalian orang-orang yang melihara jin Itu anaknya jarang yang beres Kadang lahir Bulunya banyak Kenapa Karena kadang-kadang datang kepada istrinya Menjilma seperti suaminya Hanya kasihan itu Istri orang yang melihara jin Luhur-luhur ya? datang Ternyata jin bukan istri Ini bukan suaminya Mengganggu Kadang-kadang tidak jadi Kadang-kadang keguguran Kadang-kadang cacat Bahkan dulu saya punya uh, Kiai di Tamak Beras jombang sana itu Yang dikenal Bapaknya orang tuanya itu Sampai jin itu ngaji ke dia Anaknya nggak ada yang beres, cacat semua Ada aja gangguannya Yang matanya begini Ada yang ya Pincang, dan macam-macam Dan memang Tidak layak sini itu pak, tunduk sama kita Kalau kita lagi di atasnya Kalau kita lagi kuat Kalau dia kuat, gantian Emangnya Kue aja yang jadi pembantu gantian loh kan gitu. Kayaknya pernah cerita juga di Krian sana. Ini cerita sahih Ada orang yang masya Allah setiap saat kalau siang itu mendapatkan kiriman-kiriman makanan enak, termasuk es campur duhur tur di sawah. Tetangga sawahnya pada ngiri. Suatu ketika dia muntah darah di sawah. Dikebuk kamajenya, karena dia sudah di atasnya. Makanya jin itu mau tunduk kalau memang yang sekarang ini memelihara dan memperalat dia masih kuat kalau sama-sama kuatnya ngelawan. Seperti kita ya, kalau kita sekarang jadi bawahan kalau ada kesempatan untuk di atas kemana lonjak. Dengan demikian Syekhul islam ibnu taimiyah lebih menguatkan pak jin dan manusia itu bisa menikah. Ada terjadi pernikahan dan punya anak Namun tentang masalah boleh atau tidak Kita sengaja akad nikah dengan jin Itu para ulama mengatakan Tidak boleh karena maslahatnya lebih sedikit daripada maturotnya Contoh hadirin sekalian Kalau waliman gimana kita menghadiri undangannya Tahu-tahu kita dikasih sukuan makanan Ternyata itu tai kebo <tuh> Itu kan gitu dimakan. Dan juga di sekalian kalau nanti punya anak, Iya kalau ikut kita bisa dilihat, kalau ikut dia giliran kita perintah salat, bandel, kita kebuk ngilang, <laughs> repot kan? Aduh, mana ini dia? Kita dikerjain terus tiap hari. Enggak ada maslahatnya. Makanya di sini tidak boleh. Sekarang kita lanjutkan tempat-tempat jin. Nah ini Jadi setelah kita mempelajari, Jin itu ada yang tinggalnya di tanah lapang Pokoknya tanah kosong, padang pasir, lembah-lembah, lereng-lereng Itu tempatnya Makanya di zaman Arab dahulu, Sejahiliyah, sebelum datangnya Islam Mereka melakukan persembahan-persembahan atau sajen sajin ke lembah-lembah, ke gunung-gunung bahkan orang-orang jahili dulu kalau lewat gunung atau lewat sesuatu yang dianggapnya angker pamit permisi di sini juga ternyata sama ada orang masawal lewat jembatan ngebel terus tititit gitu ya ngebel lo nggak ada mobil nggak ada orang ini kan ada penunggunya pak Iya kata orang jawa ada yang bau rekso ya bawu itu yang jaga pamit biasanya mbak Permisi Mbah, itu ya. Pamit, ya. Tahu-tahu Mbahnya lagi ee. -e. <tuk> Makanya Deni itu ya pamit ya tahu-tahu bahnya lagi eh nggak -e. tahu ya kayaknya nggak bener tiarin makanya dari sekalian kadang-kadang ada orang habis sepak bola terganggu main-main di tanah lapang terganggu makanya kalau memang ada tanah kosong yang biasa di eh, tidak bisa tidak biasa digunakan untuk permainan maka jangan dibebaskan anak-anak kecil kita di sana. Dan kalau kena itu fatal. Makan di daerah Solo, Jawa Tengah, ketika saya dakwah di sana itu ada orang yang aslinya itu sepak bola, kecelakaan di lapangan nggak begitu fatal sampai sekarang lumpuh tidak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, cuman tidur aja. Ya. Ini termasuk juga gangguan. Yang ke keduanya tempat sampah sampah dan tempat-tempat adanya man jadi setiap tempat-tempat yang ada makanan itu jin di situ ya. sampah sampah sehingga kadang-kadang kadang-kadang ini tidak selamanya ya tapi kebanyakan antum kalau mau apa namanya tahu bahwa tempat sampah itu ada jinnya betul. Tempat yang ente gunakan buang sampah terus-terusan, ente sekali-kali bersihin, tidur di situ ente. Diganggu. itu Karena memang tempat dia. itu Oleh karena itu, mazabil al-kumaman dan tempat-tempat adanya makanan itu di tempat jin. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dawratul miyah WC uh, WC tempat-tempat untuk buang hajat dan juga tempat-tempat untuk wudhu ini ya seperti ini ada Aneh kanan kiri ada nggak ada ya tuh kemudian yang keempat alam jin yang keempat adalah syukuqul juhur yaitu tanah-tanah yang uh, Retak lubang-lubang itu tempatnya jin kecuali lubang WC itu ya itu itu jelas dibikin jadi jangan takut kalau berak di situ emangnya untuk kita kalau seandainya jin nyasar di situ salahnya hmm, gitu wong ini sudah saya siapkan untuk itu kok tapi yang yang banyakkan itu yang di biasanya kalau musim kemarau tanah tanah itu beca-beca atau lubang-lubang makanya diantara jin ada yang ganggu karena dia dikencingin ya Kencing di lubang itu oh, kurang ajar gue Awas lo, gue cekik nanti ya, Akhirnya dikerjain Kalau enggak anaknya ininya Setelah diruk ya kenapa kamu ganggu Masa saya lagi enak-enakan istirahat dikencingin Coba kalau dia dikencingin Kan enggak tahu Iya ya enggak tahu itu. Tapi kan saya sudah dikencingin udah, deh keluar aja sekarang Kalau enggak saya bacakan ayat-ayat ini Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Yaskununa ma'an ma nasifi buyutihim Tinggal bersama manusia di rumah-rumah Yang disebut dengan jin awamir atau amiroh jin amiroh yaitu tinggal bersama manusia Jadi dia itu kalau nggak ada manusia pergi Itu nanti adanya sekalian uh, ke, Selalu tempatnya di atap Kemudian nanti kalau lagi makan-makan turun gitu terus Dan dia kalau orangnya pergi, God pergi. Dengan demikian, hadirin sekalian, tidak perlu kita takut sama jin. Di sana ada jin yang tidak mau tinggal, kecuali bersama kita. Bahkan di kanan, di kiri kita ini ada korin, di kanannya ada malaikat. Malekat korin itu tidak lain adalah jin. Kenapa kita harus takut jin? Cuman jangan ditantang-tantang gitu aja ya. Awas loh, ayo. Kalau ini jangan. Ya. Karena... Sin itu seperti anak kecil yang suka usil itu pak Beleng Kalau nanti tantang kerjain repot Malah, Biarin aja Kita tawud Supaya berlindung dari gangguan gitu aja Kemudian selanjutnya Disebutkan dalam hadis Rasulullah Maaf dalilnya tidak saya sampaikan semua ya Karena saya ingin percepat Sebetulnya pak Harusnya dipilah Pembahasan ini ada 4 pilar Sebetulnya Pilar pertama alam jin, setan, iblis itu sendiri, kemudian kesurupan sendiri, sihir sendiri, penyakit ain sendiri, dan dunia perdukunan sendiri, dukun macam-macam dukun kerjanya dukun ini kita harus bahas. Cuman untuk waktu yang singkat ini, maka e, mungkin barangkali nanti kita akan sampaikan secara global saja. Selanjutnya. Tempat kandang, tempat tidurnya unta Makanya Rasulullah mengatakan Solatlah kalian di tempat ini Di tempat-tempat kandangnya kambing Jangan sekali-kali kalian solat di tempat kandang unta Kenapa alasannya disitulah tempatnya syaitan Kemudian yang ketujuh al-amakin tempat al tempat-tempat yang ditinggalkan oleh tuannya. Artinya tempat-tempat yang sudah tidak dihuni, rumah-rumah kosong, pos-pos kamling yang tidak dihuni lagi, itu ditempati oleh jin. Kemudian yang kedelapan adalah al kuburan. Makanya di sana ada jin kuburan khusus. Yang sering dipermainkan oleh orang-orang yang main sinetron di kuburan itu. itu ya bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kebajangan Jin tinggal di tempat-tempat tanah lapang di kuburan dan di tempat-tempat najis dan juga tempat-tempat buang sampah ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nomor sembilan di pasar dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas Salman Al Farisi dikeluarkan oleh Imam Al Haitsami di dalam Al zawaid Zawait La takunanna inista'ta awal man tadkhul as-suqa jika diantara kalian mampu jangan orang yang pertama kali masuk pasar wala akhiru man yakhruju minha orang yang paling akhir keluar dari pasar fa innaha ma'rakatu syaiton, Karena disitulah tempat pertempuran setan wafihayyan siburoya tahu dan disitulah tempat orang bertempur dan e, menancapkan benderanya. Eh sekalian, makanya kalau kita lihat di pasar-pasar itu sering terjadi hipnotis, sering terjadi gangguan-gangguan karena disitulah pertempuran setan itu. Makanya nggak ada orang yang dihipnotis di, di masjid itu, jarang. Ya pasar. Makanya orang itu dianjurkan Rasulullah jangan sekali-kali kalau bisa, orang yang pertama kali masuk pasar terakhir keluar dari pasar. Kadang ada orang hobi jalan-jalannya di pasar jelek itu. Jangan sampai pergi ke pasar kalau nggak butuh dan usahakan ketika masuk pasar membaca doa. Doanya gimana? Kalau pada enggak bisa Ibu-ibu, doa masuk pasar gimana, Mbak? La, ilah, la ilaha illallah wahdahu la lah, kulli Kebanyakan ibu ibu nggak tahu. Padahal sering pasar sehari bisa dua kali. Makanya banyak yang pulang ke setanan. Intinya. Istri ini suaminya yang kasihan Terus sekarang waktu kerja setan. Kalau kita kerjanya pagi. Sekarang dengarkan hadis Rasulullah. La janganlah kalian melepas binatang ternak kalian, wasibianakum dan juga anak-anak kalian. Idah wa ketika matahari terbenam. Hatta tadhaba fahmatul ansa sampai betul-betul malam itu berjalan beberapa saat. Fainna syaitina karena syaitan Tambah ketiga itu mulai melu, ini keluar menyebar. Idahuabbadisshamsuhatta fahmatul sampai betul-betul malam itu datang makanya dianjurkan di dalam hadis yang lainnya anak kita kita rangkul pintu-pintu kita tutup karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup kemudian juga wadah-wadah harus kita tutup kalau memang kosong kita harus telungkupkan Dan kita membaca bismillah Kalau memang kita tidak menemukan Pokoknya harus kita letakkan sesuatu yang menghalangi begini ya. Dan matikanlah lampu-lampu Karena setan kadang-kadang masuk ke tikus Apalagi lampu-lampu yang terbuat dari itu minyak Itu biasanya masuk ke tikus kemudian dia ke sana sini merusak sehingga terbakar dengan lampu itu rumah kita maka anjuran Rasulullah untuk memantikan lampu di situ sekarang uh, uh, yang dari pengurus pak coba, coba lihat tolong dilihat di sini cara menangkal gangguan jin dan setan supaya saya tidak usah mengulangi Ini cara-cara untuk menanggulangi eh, gangguan jin sama setan. Nah, barang siapa yang ingin aman sebelum dimasukin Karena orang itu kalau sudah dimasukin biasanya jin sudah tahu pintu masuk ke dia Maka orang yang telah kesurupan atau sudah kena sihir itu harus lebih ekstra hati-hati sebelum kena antum perhatikan poin-poin yang telah tertulis di dalam makalah atau selebaran yang ada di depan antum semuanya terutama ibuah sekalian tawud 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 sebelum masuk ke rumah baru auntu bika limatilaita mati min syarimah kolak entah antum mau kima Atau ke puncak, kemudian tinggal di suatu villa Intinya mau tinggal di rumah baru Jangan lupa membaca doa A ta Kemudian ta'awud pada waktu kita itu terkena gangguan Atau pada saat kita itu mimpi tidak enak Ta'awud pada saat kita berhubungan dengan istri kita Ta'awud pada waktu masuk wisi Dan juga di sana masih banyak ta'awud yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan gangguan jin. Hadirin sekalian, gangguan jin itu sangat banyak sekali ya. Ada yang masun kulli kesurupan keseluruhan. Artinya dia tidak sadar secara keseluruhan. Ada yang mas jus'i keserupan hanya separuh. Umpamanya tangannya sakit-sakitan. nggak setruk juga. Atau badannya suka sakit-sakitan. Ini namanya keserupan jus'i. Makanya barang siapa yang menemukan rasa sakit ada di dalam tubuhnya. Dianjurkan membaca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarima ajidu wa wahadir. Kemudian ada Mas Sundaimun Ada yang kesurupan terus-menerus. Jadi dia dibikin seperti orang gila. Ngomong dengan dunia lain. Ini juga Masya Allah ngeri. Ya. E, kemarin juga ada yang datang ke rumah. Ini sihir. Ternyata setelah dialog. Dia itu sudah masuk 11 tahun yang lalu. Dan baru ketahuan 1 tahun ini. dan rata-rata pak jin yang dikirimkan oleh tukang sihir itu dia tidak bisa keluar makanya kita, ketika kita minta keluar-keluar, gimana caranya mau nggak dibantu, mau karena memang dia itu kalau kembali dibunuh atau memang dia tidak tahu caranya keluar dikirim, karena si tukang sihir ini sudah ada kerjasama abi-rabi dengan tokoh kabilah jin itu huwa wakabiluh karena jin itu ee Seperti eh, apa namanya manusia yang berkabilah-kabilah Ini bangsa ini, bangsa ini Sehingga dukun itu rata-rata kalau mau menyembuhkan Orang biasanya ditanya namanya siapa Terus kemudian ibunya siapa, bapaknya siapa Ini tujuannya untuk mencari mengecek daftar dia itu masuk ke kabilah mana ini gangguan Itu dikasih Ini dicari nanti di dalam komputer Tek -tek begitu, ternyata Jin juga canggih itu. Oh ternyata si Pulan ini masuk ke daftar gangguan Kabila ini. Berarti kalau mau minta bantuan supaya keluar, jangan datang ke saya, Sono. Saya nggak kenal ini orang namanya ini. Dilihat KTP-nya juga nggak ada, ya. Makanya dicek kabilah sana. Ternyata ada. Maka kalau dia ingin keluar, harus memberikan persembahan-persembahan kepada si ketua kabilah itu. Suruh keluar, ya. Kalau nggak, ya nggak bisa. Ada juga mas suntuk artinya orang itu dibikin kaget-kaget atau dibikin kadang-kadang uh, ini kadang-kadang kumat kadang-kadang tidak. Selanjutnya dini sekalian uh, kita akan membahas tanda-tanda orang kesurupan. Secara umum tanda-tanda kesurupan. Orang itu kalau dengar adzan atau dengar bacaan Al-Quran gemetar, kepala pusing. Itu kalau dengar adzan. Tapi adanya bukan adzan yang -l -l itu malah seneng jenya. Adzan yang bener-bener ya. Ada kadang-kadang adzannya Allah meliuk-liuk sampai nggak perlu nggak bisa didengar. Itu malah tidur jenya. Allahu akbar, Allah akbar. yang sunnah, itu dia gemetar. Jangankan dia yang paling tinggi, Everett aja kalau dengar adan itu lari sampai keluar kentutnya, berut begitu, saking takutnya sambil nangis. Nanti tapi kalau selesai adan balik lagi, untu. Karena di sini <tuh> mendingan setan jin kalau dengar adan masih takut. Setan manusia ini yang kebangetan. Dengar dan malah ngambil kitar. repot. Nah dibacakan. Kalau dibacakan Al-Quran terutama ayat-ayat yang terkait dengan jin sihir itu. Biasanya diawali dengan kepalanya pusing. Terus nggak mau mendengarkan. Kayaknya ada gangguan pendengarannya itu. Ada yang mengatakan jangan dengar. Jangan dengar ya. Banyak orang-orang yang benci dengerin Quran itu ada jinnya semua tuh Entah jin itu bentuknya Di dalam hati dia menciptakan was-was Atau memang jin sengaja mengganggu menyakiti Kemudian kita deteksi yang selanjutnya Pada saat dia bangun Biasanya dalam kondisi wajar, waras, sehat bangun seperti ini Satu al-arak wal-qalak Dia itu Selalu dibikin stres Galau, ger, ini gelisah Itu cirinya pertama Jadi galau Gelisah Dan suka dibikin ketakutan Tetapi takut apa? Enggak jelas Kemudian yang kedua Biasanya senang menyendiri Ya Senang uzlah Senangnya menyendiri, uzlah Tidak mau nyampur sama orang lain Ya Kemudian yang ketiganya asyudda undaim eh, dia itu selalu menderita kepala sakit terus terusan, ya sakit terus terusan dibicar, diobatin tidak pernah sembuh. Kemudian yang keempatnya yang paling banyak ini juga adalah alhumul dia dibikin itu malas ya, terus eh, penampilannya itu tidak pernah rapi ya, hawos ya, malas mandi. Tanya orang kalau sudah malas mandi hati-hati Itu awal kena jin Ya Penampilannya itu biasanya Dan sekalian tidak pernah rapi Terus kemudian Kalau kita lihat kamar Kamar tidurnya itu juga nggak karu-karuan Hidupnya nggak teratur Kemudian dibikin malasnya setengah mati Mau kerja malas apa-apa malas Terlebih diawali dengan malas mandi Kemudian kadang-kadang dia Kesurupan Kejang-kejang Seperti orang ayanan Tapi dia tidak biasa ayanan Maka kadang-kadang ayanan itu Kadang e, penyakit jasmani Kadang-kadang penyakit rohani Yang hasil gangguan dari jin itu Terus kemudian tidak mau menjaga kebersihan Yang saya katakan tadi Bahkan hadir sekalian kadang-kadang tanda-tanda ini tidak ada sama sekali Maka kita cek ketika kita ingin menyembuhkan orang yang kena kesurupan Kita cek tidurnya Nah tanda-tanda tidur selalu melihat makhluk-makhluk aneh Melihat orang tanpa kepala Atau kadang-kadang makhluk ya Melihat orang-orang yang aneh Mukanya jeleng Atau melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia Kemudian yang kedua ruyah mimpinya itu sering membuat ketakutan Terhadap mimpi Mau tidur takut terhadap mimpi Kemudian Sering ketawa berlebihan Kalau lagi diem, diem sekali Tapi kalau ketawa Nggak ada habis-habisnya Ini juga termasuk tanda-tanda orang kesurupan Terutama hadirin sekalian kadang-kadang tertawa pada waktu tidur Ada Kalau ada orang yang tertawa pada waktu tidur Senyum, senyum pada waktu tidur Dibangunin Saya kira bangun, enggak Nah ini ada tanda-tanda itu itu Ada Orang yang tidur itu bisa ketawa Hehehe, Gitu kan gitu Tahu-tahu senyum gitu Bukan gila, enggak Enggak stres juga penyakit itu Kemudian pada saat kita melihat itu semuanya Biasanya tanda-tanda yang kita lihat orangnya pemarah Ketakutan yang pemarah yang sangat, ketakutan yang sangat, gembira yang sangat, lalai yang sangat Dan juga senang mengikuti syahwat dan suka menyakiti orang lain, ganggu itu orang-orang yang tanda-tanda kena gangguan kesurupan tentang masalah kesurupan pak dalil-dalil kesurupan cukup banyak sekali di zaman Rasulullah pernah ada seorang perempuan yang datang ya yang minta didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar disembuhkan dan juga pernah Rasulullah Sallam menyembuhkan orang yang kemasukan jin kemudian dipukul oleh Rasulullah sambil dikatakan bahwa keluarlah wahai musuh Allah, saya adalah utusan Allah, maka jin itu keluar. Ini semuanya tidak bisa kita ingkarin karena terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sampai kepada derajat mutawatir karena itu ada di dalam Bukhari dan juga Muslim. Wallahu a'lam bisawak. Selanjutnya dini sekalian, sebab-sebab orang kesurupan Faktor jin itu mengganggu manusia Ada enam faktor Yang pertama Ujian dari Allah SWT Karena Allah menguji manusia itu Bisa dengan penyakit Bisa dengan kurangnya rezeki Dan juga bisa dengan makhluk yang lainnya Mengganggu dia Serang dan yang lainnya Kemudian yang kedua ini sekalian, uqubatun minallah, sanksi siksaan dari Allah, karena akibat kemaksiatan yang dilakukan. Makanya diantara jin itu, e, menimpa orang-orang yang jahat ahli maksiat, karena sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kemaksiatan. Kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, وَمَيْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لَهُ شَيْطَانًا فَوَّ لَهُ قَرِينَ Barang siapa yang sekarang ini e, berpaling dari ذِكْرُ rahman, maksudnya mengingat Allah maka Allah jadikan teman yang mengikat dia adalah syaitan kemudian yang ketiga karena asmara makanya ada diantara jin yang masuk ke perempuan atau laki-laki karena alasannya saya cinta Hati-hati, yang lagi didemenin sama jin ini, hati-hati. Lagi disenengin sama jin, kalau disenengin sama manusia, enak nikah. ya. Dan ini paling sulit, karena alasannya cuma satu, yaitu cinta. Jadi lagi gantung, lagi senang. Makanya dia dibikin untuk dimiliki, dan mungkin dia beranggapan saya bisa menikah dengan dia. Kemudian yang keempatnya adalah, Al-Mujazah wal-intikam. karena sebab pembalasan balas dendam karena tadi mungkin di antara keluarganya yang disiram banyu panas atau air panas, ada yang dikencingin, mungkin tempat tinggalnya dibirakin, kadang-kadang ada orang juga keteraluan berak di lubang-lubang tuh, ya. Berak di tempat WC itu loh, kalau mau berak ngawur, ya, jangan. Ya, itu tempatnya jin. Makanya nanti ada gangguan-gangguan yang ditimpakan ke kita. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Al-i'tidak wal itu hanya Sekedar iseng yang dilakukan oleh Syaitan, jadi hanya sekedar Ingin ganggu, usil Kemudian Yang terakhir, karena Jin masuk ke kita, dikirim oleh Tukang sihir, dan inilah Jin yang paling susah untuk Dikeluarkan, saya sering Menamakan jin Instalan, diinstal oleh tukang sihir Sehingga program itu nggak gampang Dirusak itu kayak kirim virus gitu loh pak, makanya harus disken lagi, ya, lalu disembuhkan sembukan istirahat ini apa namanya sabar, berulang-ulang, kadang-kadang disembuhin keluar, ngundang lagi yang lebih kuat masuk lagi, ngundang lagi lebih kuat masuk lagi, kenapa jin yang diperbantukan banyak, karena si tukang sihir itu minta bantuan langsung kepada ketua kabilahnya, wah datang lagi tuan. Ini sudah kalah Tolong dikirimin lagi Kirim lagi, masuk lagi Dan seterusnya, makanya kadang-kadang Keluar dua, masuk sepuluh Banyak masuknya Ketimbang keluarnya Inilah hadirin sekalian hal-hal yang Menyebabkan Chin uh, itu mengganggu Kita Sekarang kita tiba Saatnya kepada Obat-obat atau apa saja obat yang diperbolehkan untuk menyembuhkan e, orang yang telah kena kesurupan ini. Sekarang hadirin sekalian kita pertama tidak ada obat yang paling bagus kecuali Al Qur'an ya Al Qur'an Al Qur'an Kemudian sekarang kita akan bahas syarat-syarat orang yang menyembuhkan kalau ingin meruqyah orang. Hadirin sekalian, tidak semua orang dengan gampang mengusir jin. Tidak semua orang dengan gampang mengusir setan. Walaupun mengusir setan jin-jin itu bukan keahlian orang-orang tertentu saja. Bukan lain dengan Dunia perdukunan itu bahwa dunia ini hanya orang-orang milik orang khusus. Bahkan hadirin sekalian, semua kita ini bisa menyembuhkan, mengeluarkan sin dari tubuh manusia, menyembuhkan kesurupan, menyembuhkan sihir. Bahkan pengobatan yang terbaik adalah diri kita sendiri. Cuman masalahnya ada di antara orang yang lengkap persyaratannya. Ada orang yang kurang persyaratannya, bahkan diantara orang ada yang tidak ada sama sekali persyaratan untuk bisa menyembuhkan, sehingga doa-doa yang dibaca itu tumpul, tidak mustajab. Maka sering saya mengumpamakan, Pak, Quran itu seperti pisau tajam, tergantung yang sekarang ini ngiris. Kalau sekarang tangan yang digunakan untuk ngiris ini setruk, maka setajam apapun pisau tidak akan bisa dibuat untuk me Mengiris benda apapun Maka Quran itu merupakan pisau yang tajam Harus diiris dengan orang yang begitu kuat Kuat imannya Kuat persyaratannya Insyaallah itu semuanya akan bisa terkabulkan Di antara syarat yang pertama adalah Husnul i'tiqat Seorang roki atau orang yang merukiah Harus memiliki akidah yang baik nggak mungkin deh huwa sekalian Orang yang sekarang ini akidahnya, tauhidnya jeblok. Berbagai macam hurufan. Berbagai macam bid'ah ada di dalam dirinya. Kesirikan dilakukan tidak mungkin. Kalau seandainya ada orang yang mampu menyembuhkan. Dengan melakukan berbagai macam kesirikan, kekufuran, ketahuilah. Itu bukan cara syariat akan tetapi. Cara-cara seperti yang dilakukan oleh dukun. Walaupun label dia adalah kiai. Atau yang disebut dengan alim ulama. Alhamdulillah bukan ulama Alim ulama itu berlebihan juga ya Alim ulama Itu kan lebih dari al-allama Makanya Antum jangan sering-sering mengucapkan alim ulama Apalagi orangnya biasa-biasa saja Nah ini Maka Iwa sekalian kita itu kadang-kadang cukup males Menyembuhkan orang Yang sakit itu keluarganya tidak siap akidah kenapa, kalau tidak siap akidah, tidak siap terkondisikan Islam di rumah itu disembuhkan nanti kita pulang balik lagi, kadang-kadang cukup membuat kita itu kesel subhanallah hadirin sekalian dia sedang, kita sedang enak-enaknya menyembuhkan keluarganya nonton televisi cak, 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 cak gak mungkin itu rumahnya ada gambar-gambar di tanggalan di ini, ini semuanya tidak dibenarkan Kemudian hendaknya seorang roki yang meruqyah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayyakunar roki muti'an dillah. Hendaknya seorang yang meruqiyah itu ahli ibadah, ta'at beragama dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Kalau sekarang orang yang tukang ruqyah ahli maksiat, jauh dari itu semuanya uh, yang ini tidak bisa menyembuhkan. Kemudian kalau seandainya sekarang tolong dihati-hati yang sakit perempuan. Jangan sampai terjadi khalwah alias berdua-duaan dengan yang kita sembuhkan. Harus disertai dengan mahram dan aurat seluruh tubuhnya harus tertutup rapi. Usahakan. Apalagi orang yang sedang kerucurupan itu biasanya gerak-gerak. Jangan sampai terbuka auratnya. Maka Syekh At-Tayyar menyarankan barang siapa yang belum nikah jangan sekali-kali meruqyah. Kenapa kalau belum nikah itu sulit mengendalikan dirinya dan masih rentan berbagai macam gangguan. itu ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5. Hendaknya seorang yang meruqyah terus menjaga bersuci baik dari hadas besar maupun kecil. Jangan sampai meruqyah dalam keadaan kentut atau berhadas. Karena itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum, sebelum dia ya hendaknya seorang Rocky mendiagnose dulu Mendeteksi dulu sebab asal-usul sakit orang ini Jangan-jangan dia kesurup bukan kesurupan tapi stres Ya, harus ditanya dulu, dicek dulu Gejala-gejala pada saat tidur bagaimana Gejala-gejala pada saat bangun bagaimana Terus kemudian dia itu suka pemarah enggak Kalau ketawa, ngakak, enggak Dan yang lainnya, ini semuanya Kalau memang ada, kita mulai rugiah Karena pernah pengalaman Kecolongan Kita sedang meruqyah orang Tetapi kita tidak tanya Penyakitnya dari mana Asal usulnya, langsung kita rugiah Ternyata stres dua hari Tidak minum pil stresnya itu Sekarang ini, kumat Ya ini pak, biarpun dirugiah Ampe katam Quran, enggak sembuh-sembuh Malah niruin ketika itu niruin saya yang baca ayat kursi dia baca juga ini ya jadi ada yang ketawa ustad dia bisa baca Quran juga ustad cinya aneh ini Ustaz. itu terus saja dibaca kok semakin cengar cengir akhirnya kita berhenti kepegelan ya sampai keringat ini ya terus akhirnya tanya ini gimana sih pak sebetulnya ini kan ceritanya gini pak ustad ini dua hari sudah nggak minum pil stres waduh udah udah pulang deh ayo pulang pulang ya. Ini nggak bisa diruqyah. Hendaknya seorang ruqyah harus amin amanah. Amanah artinya kalau melihat sesuatu gejala-gejala yang aib, tidak gampang menceritakan kepada orang lain dan juga hendaknya dia seorang yang betul-betul nasih, ikhlas, ya. Kalau ada apa-apa eh, dia tidak gampang untuk memvonis ini, vonis itu dan mencela ini, mencela itu. Artinya kita ruqyah Nah sekarang setelah itu Bagi orang yang diruqiyah Bagi orang yang diruqiyah Tidaknya meyakini Bahwa segala manfaat mantalat itu datang dari Allah Jangan sampai meyakini bahwa itu datang dari orang yang meruqyah Makanya e, beberapa ulama Di antaranya Syed Abdul Aziz bin Bas Dr. at Tayer, Mengatakan tidak afdhol Orang itu membuka biro ruqyah sehingga orang berdatangan, itu nggak bagus. Ya. Ini pertama nanti akan muncul beberapa keyakinan, wah, ini orang paling memiliki kesaktian karomah tidak seperti yang lainnya. Dan yang kedua, akhirnya ada yang banding-bandingin, ah, di sana lebih bagus, lebih manjur daripada yang ini. Kayaknya ini imannya kurang kuat, di sana bagus. Kemudian hadirin sekalian Nanti menyebabkan hurur yang roghi ini Wah, coba orang setiap hari ratusan datang ke rumah saya Akhirnya mirip seperti dukun Apalagi pasang-pasang iklan silakan Bengkel Apa ya? Aduh, kesindir lagi nanti e, Bengkel akhlak ya. Saya juga mau buka bengkel akhlak ini ya. Bengkel akhlak dan rohani Ini akhirnya hadirin sekalian nanti orang yang datang ke sana dia menyebabkan wah terus kemudian hadirin sekalian al istikhar nanti berlebihan di dalam mengambil opah daripada orang-orang yang diruqyah. inilah yang membuka peluang-peluang mabdulallah sehingga saya sarankan semua harus jadi tukang rukia udahlah nggak usah disarankan sana sini kalau ada orang yang sakit di sekitarnya cepet-cepet digaram sendiri-sendiri. Kalau kita nggak berusaha untuk garap, wah saya belum memenuhi syarat Ustaz penuhi sekarang, ya penuhi. Kalau sekarang banyak maksiat tinggalin, nggak bisa baca Quran, apalin, baca tajwidnya, makrosnya gitu dan seterusnya, sehingga tidak ngandelin nunggu Ustaz sampai kadang pasiennya udah melilit melilit begini nggak disembuh sembuhin, jangan nunggu ya sendiri sendiri, sehingga tidak ada kesan mirip dengan tandingan kan. Wah kalau ada Ustadz si Fulan Yang bisa mindah ini ke sini Maka ini harus ada tandingannya Sehingga tandingan Dan ini kurang begitu bagus Dan ndaknya orang yang dirukiah juga <coughs> percaya yakin Bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan Semua itu Ini Kemudian yang ketiga ndaklah orang yang dirukiah juga Taat kepada Allah Dan tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka demikian hal-hal yang terkait dengan sihir kesurupan, sekarang kita akan pindah ke dal ini sin e, dan kesurupan, kita akan cepat pindah ke masalah sihir ehwa sekalian perlu diketahui untuk membedakan antara kiai, dukun paranormal, terus kemudian orang pintar dan mungkin juga penyembuhan dengan Al-Qur'an di sini Syekh Abdul Salam al membedakan kurang lebih 13 pembeda dari 13 inilah kita bisa membedakan apapun bentuknya ini dukun ini ruqyah dari Qur'an pertama kalau dukun tukang sihir atau paranormal biasanya ketika mengobati awalnya bertanya kepada pasiennya Nama dia dan nama ibunya Nama kamu siapa? Terus kemudian ibu kamu siapa? Loh, sambil dipegang-pegang Terus kemudian komat kami Kemudian yang kedua Biasanya meminta bekas-bekas Baik itu pakaiannya Atau bekas kopiahnya Atau kadang-kadang kacu Sabu tangan Kaos dalam Selana dalam atau BH itu diminta. Kemudian yang kedua, kadang-kadang minta kepada pasien untuk menyembelih hewan tertentu, baik ayam putih mulus atau ayam hitam mulus atau kambing atau kalau sekarang digarap sendiri, ya kambing disembelih. Alasannya itu cuma alasan aja pak penyakit dipindah ke kambing itu cuma alasan. Itu sebetulnya begini. Jinnya itu mau menyembuhkan dengan syarat minta disembelahin kambing. Cuman orang dibikin pantas ada pengobatan alternatif pemindahan penyakit ke kambing. Padahal transaksinya ke mana ke Jin sana itu, saya mau bantu kamu asalkan kamu mau menyembelih kambing. Saya mau bantu kamu asalkan kamu bisa menyembelih kebo atau kalau memang bisa manusia. ya semakin hebat. Persembahannya semakin hebat juga Bantuannya Dan saya katakan semakin kufur Semakin cepat bantuan Makanya Saya dulu diberitahu Karena kyainya nggak mau ngajarin Diberitahu Sihir yang paling mantap adalah Orang tersebut Maka e, Dalam keadaan junub Quran Mushaf didudukin Dibaca mantranya Itu sihir yang paling bagus Sekali tembak tembus Jarang yang meleset Tetapi pelakunya kufur Dan katanya kiai yang nyantet juga Tidak akan lama dia hidup Katanya gitu Kemudian ada juga mushab itu dipakai gabia Dipakai sandal kanan kiri Kemudian masuk ke wisir sambil berak dibaca mantranya Ini juga cara-cara untuk uh, mensihir Kemudian hadirin sekalian selanjutnya, setelah menyembelih kambing biasanya diambil darahnya, kemudian dioser-oserin ke pasiennya. Itu tandanya, ini dukun, walaupun kiai namanya. Lalu hadirin sekalian menulis tolasim, yaitu isim-isim, wakaf-wakaf. Atau disebut dengan bahasa kita itu raja. Raja-raja. Ya, macem macam raja itu ada raja pengaribowo Ada raja untuk sakit Ada raja untuk pagar badan Ada raja untuk e, menjaga kehamilan Untuk mempelancar kehamilan Ada raja untuk mengelaris Itu semuanya dibikin oleh dukun-dukun itu <tuh> Lalu hadirin sekalian biasanya walaupun membaca di awalnya bismillah Tetapi selanjutnya membaca mantra-mantra yang tidak jelas Maknanya apa tidak bisa dipahami Kemudian selanjutnya Biasanya memberikan Isim hijab jimat Kepada pasiennya Dikasih bekal-bekal itu Biasanya berupa kertas atau sabuk Atau dompet Untuk dibawa kemana-mana katanya itu pagar Supaya tidak dimasukinya Jin maksudnya Nomor tujuh Memerintahkan untuk Ini memerintahkan Si pasien untuk menyendiri di dalam suatu ruangan yang gelap jauh dari sinar. Baik sinar matahari atau yang lainnya. Ini. Dan juga kadang-kadang melarang pasien untuk mandi. Dalam waktu beberapa hari. Ini rata-rata jinnya -rata nasrani atau kafir. Kemudian yang ke 9 memberikan sesuatu kepada pasien untuk ditanam di depan rumah... Atau biasanya di tengah rumah Atau di pojok-pojok rumah Atau kadang-kadang menyuruh untuk menyembelih Kalau memang istilah mereka ilmu putih, ayam putih Disembelih kaki sama kepalanya Ditanam di tengah rumah Kemudian dibatuhnya untuk selamatan Dimakan bersama-sama Undang tetangga kanan-kiri Ini juga cara-cara pendukunan Yang disebut dengan tumbal Kemudian selanjutnya Nomor sepuluh Memberikan kepada pasien kertas-kertas Yang telah dikasih japa-jabi Yang telah dikasih bumbu-bumbu e, Doa-doa mantra-mantra Biasanya dipanggang di suatu kemenyan Dipanggang di e, apa kayu arab yang wangi itu Atau di tempat-tempat yang lainnya Selanjutnya di sekalian Kadang-kadang si dukun itu Komat kamit membaca sesuatu Yang Rumah fum kalam yang tidak bisa Atau ucapan yang tidak bisa dipahami Dan bahkan Ada yang sekalian Si dukun tukang sihir itu mampu Menebak sebelum diberitahu Kamu dari daerah ini ya Keluarga kamu sini Bahkan pak diantara dukun itu Ada yang sanggup mengabarkan rumah kamu Menghadap ke utara Terbuat dari tembok Bisa, ya, terbuat dari bambu dan yang lainnya. Dan selanjutnya, ada sekalian eh, yang kedua belas biasanya dia dipekali dengan raja-raja yang ditulis di badannya, di punggungnya, di tangannya, atau di tempat-tempat yang dianggap sakit. Kemudian dibacakan beberapa mantra-mantra yang kita tidak bisa memahaminya. Ewah sekalian demikianlah mungkin nanti hal-hal yang e, terkait dengan penjelasan tambahan kita akan tambahi di dalam e, proses tanya jawab nanti insya Allah e, langsung saja. Tolong diperhatikan.